0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 문재인 대통령 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해서 오늘 오후에 출국합니다. 의전 절차 생략하고 비핵화 의제에만 집중하는 실무 방문인데요. 예정된 2시간의 정상회담 위에서 왕복 30시간을 비행하는 빠듯한 일정이고 북미 대화가 더 늦춰져서는 안 된다는 우려가 반영된 것으로 보입니다. 우리 시간으로 내일 밤폼페이어 국무장관, 볼턴 국가안보보좌관, 펜스 부통령 접견하고 모레인 12일 새벽 트럼프 대통령과 정상회담하고 돌아오는 1박 3일의 일정입니다. 하노이 핵 단판 결렬 이후 돌파구 찾지 못하고 있는 북미 대화를 재궤도에 올려놓기 위한 해법 마련될 수 있을지 주목되고 있습니다. 오태훈의 시사 번보 잠시 후 이번 주 한반도는 코너에서 이번 정상회담에 대해 전망해 보는 시간 갖겠습니다. 소방 공무원의 국가직 전환에 대한 요구가 높습니다. 소방청의 입장 이슈에서 듣겠습니다. 이부 아는 경찰에서는 마약의 휘청이는 연예계 문제 또 김학이 전 차관이 피해 여성을 무고로 고소한 내용 등에 대해 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드립니다. 방금 뉴스, KBS 보도국 박찬형 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 첫 소식 어떤 겁니까?
2: 네, 오늘 그 통계청이 3월 고용동향 발표했는데 좀 의미 있는 결과들이 나왔습니다. 먼저 지난달 취업자 수가 25만 명 늘어나면서 두달 연속 20만 명대를 기록해서요. 총 2,680만 5천 명 기록했습니다. 특히 보건업하고 사회복지서비스 쪽 취업자가 늘었는데 이 이유는 정부가 일자리 사업 펼친 게 영향을 준것 같고요. 네. 하지만 제조업이 좀 많이 줄었어요. 2.4% 줄어서 마이너스 10만 8천 명. 도소매업도 2만 7천 명 감소했습니다. 제조업은 지난해 12월 그리고 올해 들어서 1월, 2월 계속 감소하긴 했는데 감소폭이 3월에는 소폭 줄어들었습니다. 네. 제조업이 줄어든 거는 우리나라 그 제조업 전체가 다큰 영향을 받은 건 아니고 큰 비중을 차지하고 있는 게 이제 반도체 같은 분야에서 상황이 안 좋다 보니까 덩달아서 제조업 자체도 어, 마이너스 기록했습니다. 연령대별로 보면 50대, 60대, 그리고 20대에는 늘었습니다. 그런데 40대가 마이너스 16만 8천 명, 30대도 어, 마이너스 8만 2천 명다 감소했습니다. 한참 이래야 될그 연령대가 바로 30대야, 40대죠. 40대죠. 그런데 조금 더 들여다봐야 되겠지만 일단 통계청이 이유를 말을 해줬는데요. 40대 같은 경우에는 주로 종사하는 분야가 제조업 분야인데 제조업 중에서도 임시 일용직이 많이 줄어든 게 음. 바로 40대의 고용 감소로 이어졌다라고 설명을 했는데 그만큼 40대 중에 임시 일용직이 이렇게 많았는지 사실 저는 몰랐었는데 40대가 임시 일용직 특히 제조업에 이렇게 많은 음. 부분은 조금 가슴 아픈 부분인 것 같습니다 고무적인 부분은 상용 근로자가 42만 3천 명 늘어났고요 임시 근로자하고 일용 근로자가 11만 4천 명, 2만 9천 명 각각 감소했다는 점인데 다시 말해서 고용의 질이 좀 개선되고 있는 것 아니냐라는 신호로도 받아들일 수 있는데 이건 조금 더 지켜봐야 되겠죠. 네, 취업자 수는 긍정적인데 고용률이나 실업률은 어떻게 나왔어요? 고용률이 60.4% 기록했거든요. 그런데 이게 1982년부터 통계로 월간 통계를 이제 작성을 하기 시작했는데 3월 기준으로 해서. 최고의 고용률로 기록됐다라는 그런 결과인데요. 고용률은 전 연령대에서 상승했는데 40대만 1년 전보다 하락했습니다. 통계청 설명은 제조업하고 숙박음식업에서 아까 설명드렸다시피 임시직에서 고용이 약간 부진했던 면이 영향을 준것 같다라고 설명을 했고요. 실업자는 119만 7천 명으로 1년 전보다 6만 명 감소했습니다. 마이너스 4.8% 실업률은 아, 4.3%로 1년 전보다 0.2% 하락했습니다. 세 가지 지표 어, 말씀드렸다시피 다 좋게 나왔죠. 통계청이 전반적인 평가를 했는데 고용률은 40대 제외하고 모든 연령대에서 상승해서 고용 상황이 좋아졌다라고 평가를 할수 있다. 그리고 제조업하고 도소매업은 마이너스지만 감소 폭이 좀 줄고 있어서 네. 조금 더 지표 어, 지켜보면 전반적인 방향성을 가름할 수 있다 이렇게 설명했습니다. 네. IMF가 세계 경제성장률
1: 수정 전망치를 내놨다고 하는데 세계 전망은 어떻고 우리나라는 어떻게 평가했습니까?
2: 먼저 우리나라 경제 전망치가 조금 줄어들 것이다 이런 우려들이 많았었는데 종전 전망치가 2.6%였거든요. 그런데 IMF가 당초, 어, 그 전망치 그대로 유지를 했고요. 내년에는 올해보다 0.2%포인트 높은 2.8%를 예상했습니다. 네. 지난달 IMF가 우리 정부의 성장률 목표 달성이 가능하다. 그렇게 말을 하면서도 대규모 추가 경정 예산을 대신해야 된다. 요구했죠. 이렇게 얘기했었죠. 예, 예. 그런데 이달 중에 우리 정부가 이제 추가 경정할거 아니겠습니까? 이런 것들이 좀 맞아 떨어져서 어, 그대로 유지되는 것 같고요. 우리나라 경제 전망은 유지된 반면에 세계 경제 전망치 좋지 않습니다. 지난 1월에 3.5% 전망 예상했었는데 3.3%로 낮췄고요. 미국은 기존보다 0.2%포인트 줄어들어서 2.3% 우리나라보다 한참 낮죠. 유로존도 1.6% 전망에서 1.3%로 하향했습니다. 세계 경제 상황이 안 좋은 상황 특히 선진국들이 많이 안 좋은데 우리나라가 이 상황에서 어떻게 버텨낼 수 있을지 이게 지금 관건인데 IMF 수석 이코노미스트 김타 고피나트가 기자회견에서 말한 부분이 좀 주목해야 할 부분이 있습니다. 세계 경제에 민감한 순간이다, 지금이. 그런데 네. 올해 전 세계 국가 가운데 70%가 성장 둔화를 겪게 될 것이다, 이런 경고를 내놨거든요. 음. 그러니까 2.6%만 지켜내도 우리나라는 선방할 수 있는 그런 세계 경제 상황이라는 건데 사실 우리나라아 경제 같은 경우는 고도 성장을 거치던 5% 이상의 성장을 가장 최근에도 겪었기 때문에 지금의 2.6%가 사실은 피부에 잘 와닿지 않는데 고도 성장기를 이미 지났기 때문에 이전에 4% 이상의 경제 성장은 사실상 불가능하다 이렇게 전문가들이 얘기를 하고 있거든요. 그런데 경제 성장률이 높다고 해서 우리 국민들이 다잘 사는 것이냐 이전에는 다 그렇게 느껴왔지만 지금은 그렇지 않아요. 그렇지 않죠. 우리가 이전에도 말씀드렸지만 국민소득 3만 달러 라고 얘기했지만 국민들 80%는 무슨 소리냐 지금 다 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 그래서 성장률이 2.6%라는 그 성장률에만 우리가 집착할 게 아니라 이 성장의 과실을 어떻게 모든 계층이 나눠가질 수 있는지 그래서 국민들이 박탈감 없이 살수 있도록 우리 정부가 어떤 정책을 펴나갈지 이 부분에 조금 더 주목해봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 재벌이 계열사 늘리기와 땅 장사를 확대해왔다.
2: 경실련이 이 내용으로 기자회견 했네요. 오늘 오전에 기자회견 했는데요. 재벌들이 롯데, LG 이런 5대 재벌이 지난 10년간 건설, 부동산, 임대업 같은 비제조 계열사를 확장을 해왔고 토지 자산을 늘려왔다라는 내용을 발표 했습니다. 금융감독원 전자공시 시스템에 공시된 자료를 분석을 한 결과인데요. 5대 재벌을 보면 롯데, SK, LG, 현대차, 삼성입니다. 왜이 순서를 말씀드리냐면 이 순서대로 계열사들을 많이 늘렸습니다. 오대 계열사, 오대 재벌의 계열사는 2007년에 227개였는데, 네. 2017년에 3069개로 142개가 늘어서 1.6배 늘었고요. 롯데가 46개사로 가장 많았고요. SK가 39, LG 37, 현대차 17, 삼성 3 개사 순이었습니다. 아, 장사가 잘 되니까 계열사가 늘리는 건데 무슨 소리 하는 거냐. 왜 그게 문제냐라고 얘기를 하시는 분들이 혹시나 있을 수가 있는데 네. 이쪽 그 재벌들이 늘린 계열사를 보면 교육이나 기술, 사업 지원 서비스가 55개사로 가장 많았고요. 도매소매업이 44개사입니다. 초대기업이 도소매업을 이렇게 많이 늘린 겁니다. 금융보험 증권이 39개, 건설부동산 임대 30개 아, 30개사인데 건설은 그렇다 쳐도 부동산 임대 사업 초대 기업이 이런 데발 들여 놓은 겁니다. 사실 이런 분야는 돈만 있으면 누구나 들어, 와서 장사할 수 있는 분야인데 네. 중견, 중소기업 그만큼 어려워질 수밖에 없는 상황이고요. 그리고 이제 특히 주의 깊게 봐야 될 부분이 이 토지 분야인데, 이 5대 재벌의 토지 분야의 재산이 10년 사이에 75조 4천억 원이나 늘어났습니다. 예. 그러니까 3.2배, 10년 사이 3.2배나 늘어난 건데 왜 이게 문제가 되냐면 이 초대 기업이 투자에 쓰지 않고 그 많은 돈을 지금 땅 사는데 썼다라는 거거든요. 예. 그 그만큼 투자를 하지 않게 되면 그만큼 일자리가 늘어나지 않게 되는 거고 또 하나 문제는 이렇게 땅에 투자를 하게 되면 그 주변 땅값에도 영향을 주기 때문에 이 막대한 돈이 땅에 투자됐다라는 점은 우리나라 전체로 봐서는 굉장히 건설적이지 않다라는 거죠. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영
1: 기자였습니다. 수고하셨습니다. 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 오수미리보도입니다
3: 네이시가 교통정보입니다. 오늘 기상 여건이 좋지 못하다 보니까 사고를 비롯한 돌발 소식이 많습니다. 먼저 제2경인고속도로 성남 쪽으로 문학에서 서창까지 5km 구간에서 정체고요. 문학 1차로에서 승용차 사고도 나면서 여파가 더해져 밀리고 있습니다. 반대 인천 방면으로는 하익분기점에서 인천시점까지 지나기가 어렵습니다. 경부고속도로 신갈쪽으로는 양재나들목 5차로에 고장난 버스가 서 있는데요. 여파가 따를 정도는 아니지만 잘 살펴서 이동을 하셔야겠습니다. 반대 서울백면으로는 양재에서 반포까지 교통량이 많아 6km 밀리는데요. 이 구간 모두 지나는데 25분가량 예상하셔야겠습니다. 용인서울간고속도로 서울백면, 고기분기점에서 서판교까지 천천히 지나가고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양방면 다 작업의 영향으로 정체인데요. 양평쪽으로는 충주일대에서 밀리고요. 반대 창원백면으로는 여주에서 감곡까지 7km 더딘 흐름 이어집니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 일라디오 오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 과마이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 지난주 강원도를 휩쓸었던 화마 그리고 여기에 최선을 다해 싸워준 우리 소방관들 많은 국민들이 고마움과 응원 보내고 있죠 늘 등장합니다만 좀처럼 바뀌지 않는 현실이 바로 소방관들의 열악한 처우 문제인데요 또이 부분에 대해서 많은 국민들께서 힘을 보태고 있습니다 그렇기 때문에 아마도 국가직 전환 이슈가 화두로 떠오르고 있지 않나 싶은데요 소방청 국가직 추진단장을 맡고 있는 준학동 단장 연결해서 말씀 좀 듣겠습니다. 나와 계시죠. 네. 네, 안녕하십니까. 네. 먼저 이번 그 강원 산불 진압에 대해서 소방청 스스로는 어떻게 평가를 하고 있는지부터 해주겠습니다
5: 네. 이번 강원 산불의 경우 화재 초기에 소방인력을 포함해서 산림청, 군경, 민간인 등 약만 2천여 명의 인력이 동원되었고요, 장비가 한 900여 대가 동원되어서 인명을 인명 피해를 최소화할 수있었던것 거에 대해서는 다행이라고 생각을 하지만은 네. 아, 대금의 재산 피해와 이재민이 발생돼서 음. 피해를 입으신 주민들에게는 송구스러울 따름입니다.
6: 예,
1: 많이 화제가 되고 있는 부분이 바로 이 부분 같은데요. 그 양양 고속도로의 그 어두운 밤에 십여 아, 대그 소방차가 줄을 이어서 강원도로 가는 모습을 보고 많은 분들이 야 이건 정말 대단하다 뿌듯하다 이런 말씀 많이 하셨거든요. 네네. 신속한 소방 인력과 장비 차출 이번에 비결은 뭐였다고 보세요?
5: 이번 그 산림화재의 경우에는 그 신속한 산불 진압이 가능한 헬기가 출동하지 못하는 야간에 산불이 발생되어서 특히나 이제 강풍이 동반한 경우에 해당되어서 산불이 이제 도심으로 급속히 확산될 가능성이 높았습니다. 네. 그래서 이제 소방청에서는 9시 43분에 밤에 최고 대응, 어, 단계인 대응 3단계를 발등 발동해서 전국에서 소방차를 동원했고, 또 제주도를 제외한 전국의 모든 시도에서 소방차고 동원에 신속히 응원을 해주셨습니다. 네. 어, 그래서 이번의 경우에는 대형 재난에 대한 그 국가 총력 대응 시스템이 어느 정도 정상적으로 가동되었다고 보시면 되겠습니다.
1: 네. 그 최문순 강원도지사가 소방 전문 헬기 도입이 시급하다 이런 주장을 많이 했거든요, 이번에. 네, 네, 네. 지금 그 불을 끄고 있는 헬기들 정식 소방 헬기가 아닌 건지 뭐이 부분을 좀 말씀해 주세요.
5: 원래는 산불이 네. 발생되게 되면은 산림청 이제 그 산불진화 전문헬기하고 어 소방헬기도 어 어느 정도 소방용수 탑재가 가능하기 때문에 산림청 일과소방이 일과 공동으로 인근지역에서 발생한 산불 화재 에 대해서는 어 대응을 하고 있습니다. 아 다만 소방헬기공기는 이제 주 목적이 인명구조용으로 되어 있기 때문에 네. 산림청 헬과는 좀 다르게. 에 탑재할 수 있는 소방용수가 좀 양이 좀 적습니다. 때문에 음. 현재 그 강원산불의 경우에도 실제로 어 산림청 헬기와 함께 소방헬기 7개도 동계산불화제 진압에 동원되었고요. 강원도 그지난님께서 말씀하신 헬기는 어, 강원도에서 지금 그산약 3,000리터 이상의 소방용수가 탑재가나 대양, 대형 소방헬기가 없습니다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 강원도에서 어, 대형 소방헬기의 필요성에 대해서 언급하신 걸로 알고 있습니다.
1: 그 필요한 헬기라는 게한대 250억 원 정도 한다고 들었습니다. 네. 이 헬기는 특징이 어떤 것이 있는지 밤에도 뜰수 있나요? 그럼 이 헬기가 도입되면?
5: 강원지사님께서 말씀하신 대형 헬기, 원래 소방 헬기는 네. 인명구조, 화재진압 아, 이런 업무를 공동으로 수행해야 되고 특히 기상조건이 아닌 경우에도 또 운행이 가능할 수도 있기 때문에 예. 보통은 헬기보다는 원래 그 가격이 비슷한데요. 음. 특히나 대형 헬기의 경우에는 한 270억 정도로 지금 보이는데요. 네. 지금 해외에서도 이런 헬기를 사용하고 있고요. 어. 다만 이제 가운데는 지금 그 중형 헬기만 두 대씩 음. 보유하고 있습니다.
1: 이게 소방청 예산으로는 이 헬기를 구입할 형편이 안 되나 봐요.
5: 소방청에서 지금 저희가 총 한, 전국에 30대 정도의 헬기가 있습니다, 30대가. 예, 예. 그런데 이제 노후 정도가 다 오래되어 있기 때문에 순차적으로 오, 예. 노후 헬기를 1년에 한대 정도 예. 어, 교체할 수 있는 예산을 가지고 지금 교체에 계 따라서 교체를 하고 있는데, 오, 뭐 특별 수요가 생길 경우에 추가적으로 갑자기 헬기를 또 추가적으로 구입할 여력에 대해서는 좀 없고요. 이 예. 부분은 재정 당국하고 관련 지자체하고 협의해서 추진해야 될 것으로 보입니다.
6: 네.
1: 1년에 한대구입하신다 그러면 30년 지나야 지금 바뀌어야 되고 30년 <웃음> 네. 지나면 또 그게 노후화될 거 아니겠습니까?
5: 네 그렇죠. 그래서 이제 현상 유지 정도 어. 하고 있습니다.
1: 네. 자호텔오네시사 본부 소방청 준학동 국가직 추진단장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 강원 산불 이후에 소방인력에 대한 이야기가 많이 나오고 있습니다. 또 국민청원에도 20만 명 이상이 소방직 국가직 전원에 동의를 해 주셨는데요. 현 상황부터 좀 짚어보겠습니다. 대도시는 인력이 좀 있는 것 같고 또 일정 정도의 탄력적인 화재 대처가 가능한 편인데 지방이나 농촌, 산간 지역에는 상시 대기 인력이 부족하다. 제가 이 제안을 드리는 게 맞나요? 아니면 다른 게 있나요?
5: 아, 예, 그, 오르신 지적이시고요. 네. 예. 이제 뭐, 가장 객관적인 지표가 이제 소방 출동, 구급차를 3명이 출동할 수 있는 시도가 있고, 2명이 출동하는 시도가 있고, 그 다음에 우리가 흔히 알고 계시는 소방 그 펌프 차이가 4명이 타는 시도가 있고, 혼자만 타고 가는 시도도 있고, 이렇게 이제 보는 것이 가장 이제 지역적 편차인데요. 어. 이게 이제 인력 부족률입니다. 네. 인력 부족률인데, 서울의 경우에는 기준 대비 한 9.6%가 부족한데, 네. 뭐, 강원의 경우에는 31%, 뭐, 제주는 37%, 전남은 거의 40% 가깝게 인력 부족 현상이 나타나서, 시도의 재정 자립도가 낮은 지역은 상대적으로 소박 인력 부족 현상이 심하고, 따서 그쪽 지역에 있는 계신 분들은 아무래도 소방서비스의 질이 대도시보다 낮아질 수밖에 없는 것이 현실입니다.
1: 우리가 주로 TO라고 얘기를 하는데 일정 정도의 인력이 이 정도 수준까지는 있어야 된다는 전제와 비교해 봤을 때 적게는 10%, 전남의 경우 40%씩 부족한 상황이에요? 아, 네, 네 좋습니다. 아 그렇군요. 그렇기 때문에 또이 국민청원 게시판 며칠 만에 추천 인수가 20만 명. 넘어선 상황입니다. 네네. 최근에 이러한 국민적인 성원이라든가 관심에 대해서는 어떤 느낌 드세요?
5: 그 소방공무원 국가직 전환에 대해서 국민들의 그 뜨거운 성원에 대해서는 저희가 소방에 대해서 국민들이 얼마나 많은 애정을 가지고 계시고 관심이 높으신 거에 대해서 다시 한번 감사하게 느끼고요. 예. 이번에 반드시 소방국가직 전환이 이루어졌으면 하는 바람입니다. 네.
1: 이 소방직의 국가직 전환이 이 대통령 선거 공약이기도 했고요. 국민적인 네네. 여론도 지금 우호적인 상황입니다. 네네. 보다 더좀 명확한 이유가 있으면 설득이 더잘될것 같고 실현 가능할 것 같은데 전환이 왜 필요하다고 주장하시는 건지 좀 말씀해 주시죠.
5: 그 소방공무원의 국가직 전환은 네. 소방에 대한 저 국가, 국민 안전에 대해서 국가 책임을 좀 강화하는 것이라고 보셔야 될것 같습니다. 네. 그래서 전국민이 지역이 어디든지 장소가 되든지 동일한 안전 서비스를 받을 수 있어야 되는데 그 전제 조건이 소방력을 균형 있게 배치해야 되는 걸로 알고 있는데요. 이 부분에서 지금까지는 그 시도 책임 부분이 많았었습니다. 거의 대부분이 소방서비스를 시도 책임으로 이렇게 넘겨왔기 때문에 실제로 시도에서 감당할 수 없는 지금 부분들이 많이 있습니다. 가장 음. 대표적인 것이 뭐 인원의 충원이라든지 아니면 장비, 고가의 장비, 보급 이런 부분인데 이런 부분에 대해서 이제 지금부터라도 국가에서 네. 폐기물감을 가지고 적극적으로 지원을 해야 된다. 그러면 이제 그 전제가 무엇이냐. 소방공무원을 국가직화로 전환을 하고 신분이 국가직으로 전환되면 국가에서는 그것을 전제로 해서 인원도 어느 정도 충원해 주고 인건비의 상당 부분을 국가가 또 부담하고요. 네. 그리고 국가직공무원이 진행하는 소방업무에 대해서도 장비보호 등의 재정적인 지원을 해야 된다. 이런 뜻에서 이제 국가직화가 전환이 필요하다고 생각하고 그것이 꼭 이제 국민의 안전서비스 네. 질이 향상될 수밖에 없는 결과가 나타날 수밖에 없습니다.
1: 네. 그냥 잘 모르거나 그냥 일반적으로 생각했을 때는 소방관은 국가공무원으로 생각하시는 분들이 많이 계셨거든요 네네 그렇습니다 근데 사실 확인을 해보면 이제 시도의 책임이라든가 관리하에 있는 지방직으로 지금 되어 있는데 이건 네네. 우리나라 소방정책 애초부터 그래왔던 겁니까 아니면 어떤 계기가 있었던 겁니까
5: 네, 그 부분에는 원래는 이제 처음에는 이제 저희도 경찰과 같은 국가직이었는데 네. 경찰하고 소방하고 분리가 되면서, 어. 분리가 되면서, 경찰은 국가직 업무로 놔두고, 네. 이제 70년대, 6 0년대 경우에는 그 당시에는 소방 업무가 지금과 같이 뭐 국가재난 대응이나 뭐 테러 대응, 음. 그 다음에 중요한 그 재난 대응 업무를 하지 않고 단순한 지역적인 화재 진압에만 네. 가지고 있다는 관념에서 어. 소방 업무를 자체 업무로 좀 국한시켰었던 것 같습니다. 예. 그래서 이제 소방업무를 자체소으로 넘기고 그다음에 이걸 지방직 공무원이 할수 있도록 해서 전화를 해서 그렇게 된 건데요. 예. 그 뒤로 이제 업무가 92년에 이제 그것을, 이업무를 광역자치단체 수준으로까지, 음. 예, 지방 업무로 지 넘겼고요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 광역자치단체 소방 업무라도 지금 감당할 수 없는 부분들이 지금 생겼지 않습니까? 네. 또 소방 업무라는 것이 재난대응에서, 육상재난대응 업무에서 총괄 업무를 실제로 소방에서 수행하도록 되어 있고요. 음. 예, 그래서 이 부분에서 한 단계 더 이제, 변화가 필요한 시점이다. 네. 그래서 이제, 예, 업무 자체에 대해서 한번 국가하고 지방사무가 어, 혼용돼 있는 사무임을 좀 이직하고 비시발점으로서 음. 이제 소방공무원의 국가의전환이 필요하다 이렇게 보시면요.
1: 네. 어, 추진 단장님 연결하기 전에 저희 프로그램의 시사본부에 이제 출연하시는 의원들에게 이제 이 부분을 좀 여쭤봤어요. 네, 네. 자유한국당 의원들의 주장이 이런 부분인데요. 국가직으로 전환해야만 처우가 개선되는 건 아니지 않느냐. 이번에도 네. 전국적인 어, 뭐 협의라든가 이런 것들 능력들이 좋지 않았냐 이렇게 말씀하시거든요. 네. 네네. 어떻게 답하실까요?
5: 지금 현재 국가직 전환되지 않는 상태에서, 음. 않는 상태에서 지역적인 불균형이 있는 것은 사실이고요. 네, 예. 그다음에 어, 장비 이런 소방적인 국가 지원, 국가적 지원이 부족한 것이 지금 현실 아닙니까? 음. 그래서 이 부분을 근본적으로 해결하기 위해서는. 네. 이래서는, 국가에서 확실한 책임을 가지고 지원할 수 있는 음. 어, 제도적 기반이 필요한데. 네. 그중에서 가장 중요한 것이, 에, 신분을 국가적으로 전환함으로 인해서, 어, 국가가 소방 공무원에 대한 정원을 관리해서, 음. 어, 인건비를 일정 부분 부담하고, 그 부분에 대해서 시도하고 협의를 해서 반드시 기준에 해당되는 인력을 충원할 수 있는 전제조건이 되는 것이죠. 네. 그리고 장비 등 나머지 예산에 대해서도 이제 소방공무원이 국가적으로 전환됨으로 인해서 중앙정부 차원의 직접적인 예산 지원이 가능하게 되는 겁니다.
1: 네, 알겠습니다. 그렇기 때문에 국가직 추진단까지 만드신 거 아닌가 (웃음) 생각이 들기도 하는데 어제 그 국회 소방청장이 출석을 하셔서 소방업무의 상당 부분은 국가사무인데 국가가 그동안은 방치했다고 생각한다라고 강한 의견을 피력하셨습니다. 소방청이 국민의 인명, 재산 더잘 지키기 위해서 어떤 변화 필요하다고 보시는지 마무리 말씀해 주시죠.
5: 어제 이제 국회에서 우리 청년님께서 말씀하셨듯이 현재 소방 업무는 아, 국가 사무, 그 다음 지방 사무, 그고 국가와 지방의 공동 사무가 혼용되어 있는 아, 사무입니다. 따라서 지방자치단체에게 모든 책임을 분담케 하는 것은 지금의 시점에서는 적절치 않다고 저희들은 생각하고 있습니다. 특히 그 대규모 재난 사고 등이 이렇게 빈번히 발생되는 상황을 고려해 볼때 이제 국가가 적극적으로 소방에 대한 책임성을 인식하고 더욱 어, 국가 책임에 대한 부분을 강화시켜야 된다고 저희는 보고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 자, 소방청의 준학동 국가직추진단장 연결해서 말씀드렸습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 미국과의 비핵화 협상을 주도했던 김영철 노동당 부위원장 겸 통일전선 부장에 노동당 중앙위원회 정치국 확대회의에 참석해 한우의 북미 정상회담 결렬에도 건재한 것으로 확인됐습니다. 속칭 대포폰 수백들을 보이시피싱, 즉 해외 전화금융사기 조직에 공급한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 밤시간대에 부유층이 거주하는 주택가를 돌며 혼자 있는 여성을 골라 금품을 훔친 30대가 경찰에 붙잡혔습니다. 글로벌 경기 도나우려로 외국인 채권 자금이 순유입으로 돌아섰습니다. 반면 외국인 주식 자금은 유입 규모는 줄었습니다. 광고 수입 등으로 억대 수익이 발생했지만 신고를 누락하거나 축소 신고한 유튜버들이 과세 당국에 적발됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다.
0: 오태우래 시사 본부
1: 네한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 예 오늘 오후에 문재인 대통령 워싱턴으로 갑니다 1박 3일 네. 일정인데 이번 네. 한미정상회담 상당히 좀 무거운 분위기가 아닌가 싶기도 한데 어떻게 전망하십니까?
8: 어 무겁죠? 그리고 지금 현재 북미 간 이제 작년부터 했던 그 대화, 그리고 결국 협상이죠. 협상이 교착 국면에 있기 때문에 이 교착 국면이 장기화 되느냐, 아니면 다시 또 협상이 재개되느냐, 이제 그런가 하는 중요한 이제 그 전환점이 될수 있다라고 생각합니다. 네. 그래서 이번에 이제 대통령께서 가시면 기본적으로 이제 지금은 이제 북한이 지금 현재까지 보이는 상황을 보면 이제 우려했던 수준으로 이제 궤도 이탈까지는 안할것 같아요. 일단 네. 한미 간이 어떤 입장을 보이느냐라는 걸 이제 보고서 자기들이 이제 반응을 보이겠다라는 이제 입장을 현재까지 보이고 있는 거니까 이제 그렇다면 한미 간에 이제 잘 조율을 해서 이제 북한이 이제 걸어 들어올 수 있는 그런 길을 어떻게 보면 보다 좀 명료하면서도 그리고 또 이제 그 실리적 측면을 좀 부각해서 이제 보여줄 필요가 있겠다 싶습니다.
1: 네. 한미 간에 잘 조율해야 된다고 말씀하셨습니다만 네. 지금 그 하노이 결렬 이후에 미국의 입장이 상당히 좀 강경해진 그런 걸로 바뀐 것 같거든요. 뭐 최대 압박을 유지하겠다. 완전한 비핵화 이전에 제재 완화는 없다. 이런 분위기는 어떻게 보세요?
8: 그거는 이제 그렇게 보일 수도 있는데요. 네. 이제 처음에 이제 어, 트럼프 대통령, 트럼프 이제 정부가 출범을 할 때. 북한의 핵 문제를 포함해서 이제 한반도 문제를 어떻게 해결할 거냐, 이걸 거의 이제 어떤 면 제로 베이스에서 검토를 한 적이 있습니다. 네. 그래서 그 결론이 이제 최대의 압박과 대화를 통해서 풀어가자라는 거였고, 그리고 또 비핵화 부분의 경우도 이제 비록 이제 리비아 해법식도 있었지, 만 이렇게 뭐 희망적으로는 뭐 한꺼번에 타결되면 좋겠지만, 그게 현실적으로 어렵다라는 인식하에서 이거는 이제 어, 점진적으로 풀어 가자 라는 입장을 이제 정리를 했거든요. 네. 그래서 그게 작년에 하노이 회담과 그다음에 이번에 이제 그 작년에 그싱가폴르 회담과 이번에 이제 그 이제 하노이 회담 이전까지 미국이 보여 주었던 입장입니다. 그래서 네. 그 입장은 계속 그 유지될 것이라고 이제 판단이 되고요. 다만 이제 지금 상황에서 이야기하는 거는 이제 또 다른 협상을 해야 되는 상황에서 미국의 입장에서 보면 보다 좀과한 입장 즉 북한에 제시하는 비핵화 조치가 너무 이제 낮은 수준이니까 네. 이 수준 가지고는 안 된다 음. 북한이 조금 더 비핵화 부분에서 좀더 많은 조치를 취해야 되는 거 아니냐 이제 그러한 이제 메시지를 강하게 담은 게 아닌가 싶습니다 그래서 네. 이제 빅딜 이야기를 하고 영변 프로세스 알파 이야기를 하지만 지금 이제 논의되고 있는 것은 소위 그어 뭡니까 저기 그 빅딜에 대한 그 문서를 제시했다고 하지만 그 속에는 이제 비핵화 부분만 있는 게 아니라 비핵화를 이끌어낼 수 있는 상황 조치 상이 있단 말이죠 대화를 네. 통해서만 되는 게 아니지 않습니까 그래서 상황 조치도 있는데 그런 상황 조치 부분에 대해서는 뭐이제별 이야기가 나오지 않습니다 이제 그거는 아무래도 이제 또 다른 협상을 앞두고서 북한의 비핵화에 있어서 조금 더 진전된 태도를 보여라 이제 그런 이제 메시지나 그런 의도가 보다 더 깔려있는 게 아닌가 싶습니다
1: 네 일정을 보면은 정상회담 전에 네. 폼페이오 볼턴 펜스 부통령까지 연쇄적으로 접견할 계획이 있거든요 네네 네. 이건 좀 의외예요
8: 어~ 보통 이제 정상회담 전에 이제, 뭐, 부통령을 포함해서 관련된 이제 핵심 의제의 의제를 담당하는 이제 키맨들을 이제 만날 수는 있죠. 그리고 예. 그게 리고그뭐 특별히 이상한 건 아닌데, 이번 같은 경우는 이제 아무래도 이제 북한 문제를 해결하는 게 중요하니까, 어. 거기에 핵심적인 이제 폼페어 장관이나 이제 볼튼, 또 폼페어 장관은 또 반드시 이제 북한 문제만 포함되는 게 아니고 다른 문제도 할수 있겠죠. 그래서 네. 이제 정상회담 하기에 앞서서 이런 실무적으로 저 중요한 역할을 하는 사람들과 만나서 이제 사전에 그들의 의향도 이제 들어보면서 그리고 또우리 입장도 설명하는 음. 그러한 이제 어떻게 보면 이제 적절한 수순이다라고 생각할 수 있겠습니다.
1: 네. 이번 주 한반도는 김영석 전 통일부 차관과 함께하고 있습니다. 어, 북한 상황 좀 짚어보겠습니다. 네. 네. 시간이 좀 지나가면 갈수록 북한의 경제 상황이 어떨까에 대한 궁금증도 커지는데 네. 제재가 지속되면서 숨이 턱밑까지 찬 상황이다라는 의견이 있고요. 예. 아니다. 뭐 장마당이라든가 뭐 밀수시장이라든가 북한 내부에 예. 안목적인 시장 경제가 작동하고 있어서 장기전도 가능하다. 이런 분석 엇갈리고 있는데 예. 김 차관께서는 어떻게 보십니까?
8: 근데 제가 보기에는 뭐두 가지가 다 이제 가능한 상황이다라는 거고요. 왜냐하면 우선 북한의 경제가 이제 우리 서방권 경제처럼 투명하지가 않습니다. 네. 그래서. 전체적으로 이제 수출입이 있지만 어느 정도 외화가 있고 북한의 GDP가 어느 정도냐 이런 걸 정확하게 알수 없기 때문에 네. 어떻게 보면 이제 부분을 가지고 판단하기 때문에 악화된 부분을 보면 이제 제재에 의해서 숨이 턱리까지찬 상황이다 볼 수도 있고 또 아닌 상황 본인가 아니다라고 볼수이 있단 말이죠. 네. 그런데 이제 중요한 것은 예. 지금 이제 국제사회에서 제재를 했기 때문에 아무래도 이제 대북 북한 측면에서 보면 이제 수출이 많이 이제 줄었지 않습니까? 그러니까 음. 경제가 어려운 것은 당연한 거고 그러면 중요한 것은 그 어려움을 이제 어떻게 인식하느냐 소위 말해서 임계치인데 네. 이 어려운 게 있으니까 이 어려운 걸 해소하기 위해서 무언가 이제 다른 조치를 취해야 되, 되는 상황이냐 어. 나는 그 북한 지도부의 주관적인 그런 인식이 중요하다라고 생각합니다. 예. 그래서 이제 그 객관적인 수치만 가지고 지금 이제 북한이 어렵다라는 것보다는 이제 북한 이제 지도부가 이제 경제적으로는 당연히 이제 제재 때문에 어려운 거니까 이런 어려운 상황을 벗어나서 뭔가 좀 긍정적 상황으로 갔으면 좋겠다라고 하는 이제 인식을 할수 있도록 음. 이제 이런 차원에서 본다면 제재도 유지되지만 소위 그 인센티브라는 그런 북한의 그런 북한에 대한 그 유인을 좀 전략적으로 우리가 강화하는 측면도 우리가 한번 고려해볼 필요가 있지 않나 싶습니다.
1: 네. 어, 한미 간의 정상회담은 우리 시각으로는 12일 새벽에 열릴 것 같습니다. 그리고 네, 예. 내일은 북한의 최고인민회의가 그렇죠. 있거든요. 그러니까 정상회담 네. 전에 최고인민회의가 열리는데 네. 여기서 어떤 메시지라든가 앞서 말씀하신 것처럼 어떤 색다른 조치 같은 것들이 나올 수도 있을까요?
8: 그 나올 수는 있지만 이제 통상적으로 보면 이제 북한은 노동당에 의해서 결이되고 이제 그러한 결정을 일종의 이제. 공식화하는 게 최고인민회의거든요 네. 그래서 그렇다면 지금 노동당 중앙위원회 정치국 확대 회의가 어제 열렸고 오늘은 이제 중앙위 전원회의가 열리기 때문에 여기에서 나오는 메시지가 최고인민회의에서 그대로 이제 반복될 가능성이 높습니다 음. 이제 그렇다면 이번에 이제 중앙위 정치국 확대 회의에서 한 것은 이제 북한이 작년 사월에 했던 새로운 전략적 노선 즉 경제 건설에 집중한다 이걸 관철하기 위해서 이제 모든 부분에서 주인 다운 태도를 가지고 창의적인 이제 그런 방안을 제시하고 자력갱생을 하자 그러면서 이제 일부 기관에서 보신주의나 형식주의 이런 것은 이제 있어서는 안 되겠다라고 했기 때문에 네. 아마도 이제 경제건설 집중이라는 노선을 강조를 하면서 아무래도 이제 제재가 바로 해제되기 어려우니까 지금 말한 대로 주인 다운 태도로 자력갱생을 하면서 창의적으로 하자 이제 그런 메시지를 줄 가능성이 높지 않느냐 싶습니다.
1: 네. 북한 관련 보도 가오는데 저는 이 뉴스가 좀 주의 깊게 네. 보이던데 그 하노이 네. 협상의 실무진이었던 김혁철 네. 김성애를 문책했다는 언론 보도 보셨어요?
8: 어 봤습니다.
1: 예 이건 어떻게 보세요?
8: 근데 이제 이번에 보면 뭡니까 저기 그 저, 저 김영철 통전부장도 이게 뭐좀 문책 당하지 않느냐라고 했는데 지금 예. 이제 나왔지 않습니까? 어. 그래서 아마도 이제 지금 보면 하노이 이제 회담을 하고 난 다음에 북한에서의 그 평가가, 이제 비록 합의는 없었지만, 뭐, 이제 허심탄화에게 대화를 했고, 생산적 대화를 유지하기로 했다라고 했기 때문에, 그 라인에 있던 사람들을 이제 문책하는 가능성은 좀 낮을 측면이 있습니다. 뭐, 음. 기술적으로 해서 뭐, 뭐, 통역을 잘못했다든지, 또는 이제 미국의 입장을 제대로 전달 안 했다든지, 뭐, 라는 이유로 해서 이제 할 수도 있겠지만, 그것보다는, 이제 전체적으로 해서, 이제 그 라인이 같이 움직였고 그래서 문책의 가능성은 낮다라고 보고요. 이제 다만 이제 김정은 위원장의 특성상 보면 항상 과거에도 보면 뭘 하면 이제 일이 벌어져 나면 그 뒤에 소 이거 그 복귀하는 식으로 해서 모든 걸 다시 한번 점검을 하는 독특한 특성이 있다라고 합니다. 그래서. 네. 하노의 회담에서 무언가 성과가 있을 것으로 생각했는데 예. 성과가 없었다. 이걸 복귀하는 과정에서 음. 이제 일종의 좀그 이제 조금 미진한 부분 이런 네. 부분에 대한 문제점이 있을 수 있었겠죠. 그렇지만 알겠습니다. 뭐 여튼 뭐청이라든지 그런 극단적인 경우는 가능성이 낮지 않나 싶습니다.
1: 네 이번 주 한반도는 네. 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 예, 고맙습니다 네 오태훈의 시사본보 잠시 후 2부 아는 경찰 있습니다 김성환의 뉴스 소다 5G폰에 대해서 살펴보겠습니다 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다
5: 야아왜 점심시간에 뭐하냐 자야지 야 그러지 말고 이거 한번
6: 들어봐 아 뭔데 지금 당장 라디오를 켜봐, 나른한 얼굴 게울 시사 토크 쇼, 모두가 즐길 수 있던 함께하는 시간, 유쾌하고도 신나는 시사
9: 토크 쇼. 오태원의 시사 본부,
1: 네, KBS 라디오 오태원의 시사 본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 방송 도중에 반영하고 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 시사본부 수요일 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다. 먼저 전 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상훈 프로파일러. 들리하셨습니다 어서 오세요. 네, 안녕하세요. mbc에서 코너 맡고 계시잖아요. 라디오에서. 한 2주 됐죠. 예.
10: 코너 제목이 꽃중년 탐정이네요. 그렇죠. 많이 웃죠 사람들이. <웃음> 꽃중년도 아닌데 꽃중년이라고. 그래서 뭔가 이거는 심오한 뜻이 있을 거다 생각했지만 네. 그런 것 같지는 않습니다. 그냥. 아, 그래요. 예. 탐정이라는 이런 직업은 어떻게 평가하실까요 필요하긴 한데 조건이 많이 있어야 되죠 음. 그러니까 그사회 문화와 연결이 돼 있어야 되는데 네. 아직 지금은 필요한 것 같은데 조건은 약간 좀 부족한 부분이 있는 것 같습니다. 어릴 때부터 추리소설이든가뭐 이런
1: 거 보면은 탐정, 뭐 셜록홈즈 이런 것 때문에 로망이 좀 있는 건 사실인데
10: 우리나라에서는 쉽지 않는 상황이잖아요. 그렇죠. 뭐 여러 세력 간의 알력도 있고 기득권이 충돌도 있고 그렇지만 할 일은 많은데 이런 어떤 이런 공간들이죠. 알겠습니다. 자, 아는 경찰 그리고 오늘 새로운 분과
1: 함께 합니다. 장용진 사건 전문 기자가 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하십니까.
1: 예. 법대 출신이고 사건 전문 기자로 유명하신 분입니다. 먼저 청취자 여러분들께 인사 말씀 좀
0: 부탁드리겠습니다. 네. 사회부 기자만 20년째 하고 있고요. 음. 소속 회사는 바뀌어도 출입처는 안 바뀌는 기자. 그리고 (웃음) 가끔은 좀 많이 찔러대서 오늘만 사는 기자라고 불리기도 했던 장용진입니다. 예전에
1: 한8 90년대 이때만 해도 사건 전문 기자들이 사건의 이면 그리고 경찰에서 출입한 그런 이면들을 책으로 내는 것이 참
0: 많이 유행이었던 시절이 있었어요. 얼마 전까지 이제 모신문 같은 경우에는 그 사건 전문을 했던 그런 기자들이 예. 연재를 하기도 했죠. 그래서 예, 예. 이렇게 미제 사건만 음. 또는 아주 그 흉악한 사건들만 따로 모아서 연재를 하기도 했었는데 네. 어, 워낙에 또 많이 얘기를 하다 보니까 조금 요즘은 식상하다 식상하다는 그런 얘기도 좀 듣고 있죠. 음. 저희 고품격 하이
1: 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향합니다. <웃음> 알겠습니다. 자배상관 프로파일러 장영진 사건 전문 기자와 오늘 아는 경찰 본격적으로 시작해 보겠습니다. 우리나라가 마약 청정국이라는 말이 있었습니다만 최근엔이 말이 무색할 정도로 마약 걸련는 사건 사고 끊이질 않고 있고 먼저 최근에 남양유업 창업주 외손녀 황하나 씨에 대한 경찰 수사가 연예계로 확대되고 있다고 하는데 장기자님. 먼저 이 연예계에 있는 지인이 마약을 줘서 투약했다 이렇게 지금 황하나 씨는 주장을 하고 네. 있습니다. 어떤 내용인지 혐의는 무엇인지부터 좀
0: 정리해 주시죠. 지금까지 이제 구속영장 청구서 등 드러난 혐의를살펴보면 황하나 씨의 혐의는 크게 세 가지로 분류가 될것 같아요. 그러니까 2015년에 약두 차례 에 걸쳐서 마약을 투약한 혐의, 그리고 2018년부터 최근까지 또 마약을 투약한 혐의가 있겠고요. 그다음에 거액을 주고 공범을 매수한 혐의 네. 그 다음에 2015년 이 조모 씨 등에게 마약을 판매한 혐의 이런 혐의가 있습니다. 어. 근데 런제 지금 이런 상황을 보면 은 황하나 씨가 상당히 주도적인 범행을 한 것으로 보이는데 예. 황 씨는 아 내가 주도적인 것이 아니라 어. 나는 어디까지나 게임에 빠졌다. 예. 가끔은 강요 혹은 강제로 어, 마약을 하게 됐을 뿐이라고 다 주장을 하고 있는 것으로 보입니다.
1: 말씀해 주시는 혐의는 상당한 것 같습니다. 여러 건이 있고요. 그런데 지금 황하나 씨의 진술은 아는 사람이 아는 연예인이 줬다고 라
10: 해서 불똥이 다른 곳으로 좀 튀는 것 같은데 왜 이런 말을 했다고 보세요? 마약 관련 범죄는 제조, 유통, 투약 크게 세 단계로 나눠지는데요. 첫 번째부터 세 번째까지 형량이 첫 번째가 제일 큽니다. 네. 뭐 제조 같은 경우는 뭐 사용까지도 할수 있는 거고 음. 근데 투약 같은 경우는 단순 투약 같은 경우는 집행유예나 뭐 이렇게 될 수도 있기 때문에 네. 예를 들면 그것도 고의적이지 않은 음. 누군가한테 꾀임에 빠져서 단순하게 우발적으로 뭐 이런 부분들 그런 경우는 형량이 훨씬 떨어집니다. 음. 그렇기 때문에 본인의 주장 그리고 특히 어떤 아주 대단히 유명한 연예인이 어떤 권유를 해서 내가 어쩔 수 없이 했기 때문에 이 얘기는 뭐냐면 사실은 자기는 죄가 없다는 것과 동일한 얘기입니다. 어. 그리고 논점을 사실은 굉장히 많이 흐리는 부분인 거죠. 지금은 사실 인터넷이나 여러 어, 많은 얘기가 도는 것은 그게 누구냐 라는 음, 음. 쪽으로 이제 턴하고 있지 않습니까. 결국은 황하나라고 하는 사람의 마약류 범죄가 사실은 연예인 누구로 이게 돌아가는데 그 말은 굉장히 큰 아이디어를 주는 거죠 지금 상황은. 아, 예. 이 경찰들뿐만 아니라 몇 분들 이제 법조계 인사들 얘기를 종합해
0: 보면 황 씨가 지금 대단히 영리하게 대응을 하고 있다 이런 얘기를 해요. 왜냐하면 법적인
1: 조력자가 누가 좀 뒤에서 그렇죠. 있다는 거죠.
0: 아주 영리하게 효과적으로 그 변호사의 조력을 받고 있다라는 아. 얘긴데 마약 사건에서 형을 감경받는 거의 공식 같은 게세 가지 정도가 있다 그래요. 네. 첫 번째. 공범이라든지 다른 마약쟁이를 불어라 음. 그래서 두 번째가 뭐냐면 스스로 치료를 받겠다고 자원한 것처럼 보여라 네. 그다음에 세 번째 다른 사람의 꾀임이나 강요에 의해서 어쩔 수 없이 했다라고 주장을 해라 음. 이세 가지인데 이세 가지가 딱 맞아 떨어지는 거거든요 예. 특히 황하나 씨가 체포된 곳이 서울대병원의 폐쇄병동이잖아요 그러니까 여기가 아, 예, 예. 정신과 질환을 아마 치료하는 곳으로 보이는데 아. 왜 갔는지는 좀더 살펴봐야 되겠습니다만 네. 지금 같은 상황에서 본다면 아나 마약 치료하려고 갔어 라고 어. 주장할 수도 있는 거거든요. 예. 내가 자발적으로 갔다. 어. 그러니까 지금 진행되는 과정을 보면 은 상당히 어 영리하게 감경을 받기 위해서 적극적으로 활동하고 있는 게 아닌가
6: 이렇게 보입니다.
0: 언론뿐 아니라 대중들이 황하나 씨
1: 관련해서 많은 관심을 가지고 공분을 사고 있는 이유는 바로 이건 것 같아요. 2015년인가요? 그러니까 마약사범에 대한 재판 과정에서 이름이 나왔음에도 불구하고 그 사건이 진척이 되지 않았고 불교소 처분돼서 끝났다. 그냥 사건이 유야무야 됐다는 그 부분인데 이번에도 보니까 그 부분에 대해서 공범에게 1억이라는 돈을 주고 사건을 무마하려 했다라는 의혹도 지금 사고 있습니다.
10: 두 분은 이 이야기에 좀 가능성이 있다고 보시는지. 첫 번째... 그 돈을 받았다고 하는 분은 지금 부인하고 있습니다 어. 자기는 받은 적이 없다라고 예. 하는 건데 사실은 돈이 오갔다고 하면 현금으로 오갔기 때문에 그걸 확인할 수 있는 방법은 사실은 매우 복잡할 수 있고 안, 뭐 그걸 입증하기 어려울 수 있습니다 그러니까 그런데 문제는 물론 계좌 추정 이런 걸 통해서 할수 있겠지만은 음. 이 얘기는 어, 결국은 여러 가지 당시에 관련된 여덟 명 중에서 처벌받은 건 실제로 그 사람밖에 없다. 아니면 그 사람과 한 사람밖에 없다라고 하면은 네. 나머지는 같이 마약을 했는데 아니면 오히려 공급한 건 다른 사람인데 왜 그럼 이게 무슨 일이 벌어진 거냐 이 상황에서 음. 그러면 돈 얘기는 자연스럽게 연결되는 거고 그러면 혹시 조씨라고 하는 사람이 역으로 역으로 어떤 특정한 마약을 하는 사람들이 있는데 이게 일정의 섭외가 된 것일 수도 있다라고 하는 합리적 의심이 된다는 겁니다. 그러니까 근데 하필 또이 조모 씨가 승민 씨와 관련되어 있는 여러 그 클럽과의 뭐 연관성 이런 얘기가 되니까 이 사건이 도대체 어떤 사건인지가 아직 그림이 안 잡히는 겁니다. 네. 잡혔다고 생각하지만은. 예. 그장 기자님 요거 하나만 확인해 주셨으면 좋겠는데
1: 황하나 씨가 경찰 신문 조사 과정에서 중간에 옷이 바뀐다는 얘기가 네. 나와요. 세번 정도 바뀐 걸로 돼 있죠. 그런데 경찰 신문 과정에서 이렇게 옷을 바꿔 입을 수 있을 만한 그런 여유가 있는 건지. 그렇게 해줄 수 있는 시간이 있는 건지 어떻게 보십니까?
0: 글쎄, 그 경찰서 유치장에 있을 때는요, 갈아입을 수는 있습니다. 특히 이제 옷을 갈아입는 것 상황이 뭐냐면 구속영장도 발부되지 않은 시점이기 때문에 사실 긴급체포 상태이기 때문에 어. 네. 옷을 갈아입는 게 불법이라든지 문제 특혜로 보기는 어렵습니다. 어. 다만, 네. 에 특히 좀 하나 짚고 넘어가야 되는 것은 뭐냐면은 황 씨가 맨 처음 입고 왔던 옷은 이게 환자복이었잖아요 음. 환자복을 입고 사실 유치장에서 생활하게 되게 힘들 겁니다 좀 네. 그래서 아마 옷을 빌려 입었던 것 같아요 음. 그래서 그리고 나머지 이제 영장실질심사를 받으러 갈때 자기 옷을 입었는데 네. 이 과정이 대단히 그~, 그 보통 사람들이 볼 때는 대단히 불편하게 보일 수 가능성이 있어 보입니다. 어, 그렇다고 해서 이걸 갖고 네, 특혜다라고 보기는 어렵습니다.
10: 알겠습니다. 그런데 원래 사법조차상에서는 요 원칙적으로는 무죄추정의 원칙이 되고 음. 실제로는 그런 어떤 수위라든가 이런 걸 입는 것이 아니기 때문에 사실은 사법을 입어야 되는 게 맞는데 네. 여태까지의 또 국민 정서의 관행이란 것도 다른 부분이기 때문에 음. 이런 부분이 있는 거죠. 알겠습니다.
1: 게다가 어제 유명인이죠. 방송인 로버트 할리 하일 씨의 필로폰 투약 혐의로 어 지금 구속영장이 지금 청구되어 있는 상황입니다. 네. 자택에서 주사기도 발견됐고 간이 검사에서 양성 나왔, 반응이 나왔다고 하는데
0: 이런 그 결과들, 사실들은 어떤 의미를 갖는 건가요? 어느 분이 말씀하실까요? 장 기자님. 예. 제가 몇 가지 추가로 드러난 것이 있다고 하는데 cctv 같은 게 확보가 돼 있다고 그래 거래를 아, 하는 cctv가 확보가 돼 있다고 하고요. 아, 거래까지 되는. 네. 이제 주고받는 걸으로 보이는데 그런 cctv가 있다고 하고요. 그다음에 마약 판매자가 이제 인터넷으로 광고를 올렸는데 예. 예, 그 거기에 접속한 기록 그다음에 전화라든지 또는 송금을 한 기록이 이미 나왔다고 합니다. 그러니까 이 부분은 어. 그러니까 이미 마약을 구매해서 투약하고 현재 그 여력이 남아있다는 그러니까 약효가 남아있다는 걸로볼때 거의 그 마약 투약은 거의가 명백한 현재 유죄로 봐야 될것 같다라는 생각이 드네요. 그러니까 근데 최근까지. 예. 최근까지 있을 수 있다는 겁니다. 음. 예. 데 이분이 변호사 출신이시잖아요.
10: 그렇죠?
1: 네. 미국 법 변호사. 미국 유타주 변호사님. 예. 법을 좀잘 아시는 분인데 네. 이렇게
10: 인터넷으로 약을 사거나 이런 행위를 할까라는 의구심을 갖는 분들이 많이 계시더라고요. 상습적으로 범죄를 하는 사람들은 어 정도 기간이 지나면 은 그에 대한 경각심이 떨어지는 경우가 존재합니다. 그러니까 음. 그러니까 초기에와 후기쯤, 후기라고 하는 게 이제 검거되기 바로 직전 같은 경우는 상당히 어떤 조심성이 떨어지는 경우가 존재하는 그런 상태가 아닐까 싶어 갖고. 네. 근데 물론, 물론 조사는 더 해봐야 되겠지만요. 음. 예. 그리고 최근 마약거래 동향 자체가 일종의 트렌드라고 해야 될까요? 이런 게 있는데.
6: 예.
0: 이런 것이 보통 다 이렇게 인터넷으로 거래가 됩니다. 어. 그래서 해외 서버에 광고를 올리면 그, 그래서 보고 음. 그 국제태표로 그 돈을 받, 그 물건을 받고요. 돈은 또 비트코인 같은 가상화폐로 지급을 한대요.
6: 아, 그래요?
10: 네 그래야지 흔적이 안 남으니까요. 어. 네. 그래서 중간에 그것을 약간 환전해 주는 사람도 존재하는 거고 네. 포인트는 환전해 주는 사람이고 던지기 할 때는 특정한 포스트를 가지고 거기서 공부가 하는 형태. 그러니까 수사 포인트는 두 가지입니다.
1: 예. 어. 그근데 일부에서는 이렇게 연예계 마약 스캔들이 계속 잇따라 터져 나오면서 정작 중요한 버닝썬 수사. 최근 보면 버닝썬 수사 같은 경우에는 더 이상 앞으로 진척되는 상황은 그렇죠. 안 보이는 것 같거든요. 이런 좀 무언가 덮기 위한
0: 것이 아닌가라는 비판의 목소리도 나오고 있는데 장기재께서 보시기는 어떠세요? 글쎄 그런 비판을 받을 수밖에 없는 상황이 됐다고 생각을 해요. 네. 지금 뭐 무역 물론 마약 범죄를 처벌하고 색출하는 것 중요한 문제입니다. 하지만 네. 지금 우리가 드러나고 있는 이 연예인 마약 사건이라든지 이런 사건을 보면 은이 버닝썬이라는 어떤 부패한 토양 위에서 자라난 독버섯 이렇게 볼수 있는데 네. 그렇다면 이 독버섯을 앞으로 다시는 자라지 않게 만들려면 은 토양을 갈아야 되거든요. 그런데 음. 그 버닝썬이라는 부패한 토양에 가장 기본이 깔린 것은 유흥업소와 수사기간 혹은 뭐 단속기간과의 유착이었던 겁니다 그런데 네. 이 가장 근본되는 부분에 대해서 수사를 하지 않는다는 부분 상당히 좀 문제가 있어 보입니다 그리고 그러니까 음. 잠시 뭐 황하나 씨 사건만 해도 황 씨가 최근에 또 2015년에 적발이 되는데 또 마약을 하게 된 이유는 2015년에 15년에 빠져나갔다는 얘기거든요 그런데 그렇죠. 예. 2015년에 어떻게 해서 빠져나갔을까 지금 뭐 경찰이 수사 잘못했나 라고 하지만 사실은 뭐 돈을 1억 원을 줬나 얘기하지만 1억 원 아무리 줘도요 그 수사기관 내부에서 공모 혹은 방조한 사람이 없으면 불가능한답니다. 네. 이런 유착 의혹 자체 그러니까 부패한 토양 자체를 걷어내야 하는데 이 부분에 대해서 수사가 계속 되지 않으면서 자꾸 그 너무 말초적인 자극을 할수 있는 이런 기사가 자꾸 나온다는 게뭐 그래서 새로운 연예인이 등장하고 한다는 게 이게 좀 문제가 있지 않느냐 지적을 할 수밖에 없을 것 같아요. 이 부분에 대해서는
10: 배상원 프로필일 사실 말씀 있으실 것 예, 같아요. 실제로 이제 경찰들이 예전에 독재 정권도 그렇지만 하는 때 하는 나쁜 짓들의 방법이 뭐냐면은 네. 그냥 놔두는 겁니다. 그러니까 언론들이 그 그러니까 이거 조금 황색 언론들이 얘기하도록 놔두면은 음. 자연스럽게 이런 쪽으로 그럴 수밖에 없습니다. 연예인 쪽이라든가 재벌 상속 쪽으로 그러면은 네. 거기 쪽에 이거 일종의 설거지하는 방식으로 대단는 반복되는 거죠. 그러면은 음. 이슈가 이렇게 쭉 이쪽으로 흘러갑니다. 네. 그러니까 그것을 누가 고의적으로 은폐했다 아니면 이걸 틀었다라고 음. 얘기하지 않아도 자연스럽게 되는 부분 그럼 그거를 어떤 중심을 잡아서 수사를 해야 되는데 결국은 나중에 보면 은 우리가 도대체 뭘한 거지 우리가 도대체 뭘 봐야 되는 거지라는 걸 잊어버리게 만드는 상태가 돼요 지금이 음. 바로 그런 상황입니다 핵심은 번인성이라고 하는 아까 기자님 말씀하신 것처럼 무엇인가 큰힘 아니면 작은 힘이라도 부피한 토양을 제공했던 사람들을 잡아내고 그거관련돼 있는 범죄자들을 잡아내는 것이 핵심입니다. 네. 그 결과를 우리가 봐야 되는데 그 결과는 지금 없는 거예요. 그러니까, 그러니까 이건 굉장히 이상한 상황이 돼버리는 거죠. 알겠습니다. 자,
1: 오태훈의 시사본부 배상원 프로파일러 장영진 사건 전문 기자와 함께 아는 경찰 다음 주제로 가보겠습니다. 핵심으로 이 주제도 좀 봐야죠. 김학의 전 차관 수사 관련해서. 한동안 좀 잠잠하던 부분이 있었습니다만 김학의 전 법무부 차관이 반격에 나섰다. 이런 반격이라고 얘기를 하는 것도 저는 기사에서 좀 보기 껄끄러웠는데 내용 보죠. 별장 성범죄 피해를 주장하는 여성들을 무고 혐의로 검찰에 고소를 했다고 하는데
10: 배 교수께서 보시기에는 이거 어떤 의도라고
1: 판단하십니까?
10: 핵심적으로 보통 이 성범죄로 재소오를 하는 피해자들을 네. 다시 무고로 하는 이유는 입을 막으려고 하는 겁니다. 왜냐하면 어, 특정하게 이걸 입증을 해야 되는 부분이라고 하면 구체적으로 입증하는 과정에서 자기의 치부를 드러낼 수 밖에 없습니다. 피해, 성범죄 피해자들은. 음. 그럼 그걸 하기가 굉장히 어렵고 부담스럽습니다. 그렇기 때문에 이게 흔히 말하는 보통의 지금 이 사건이 아니라 음. 보통의 이제 성범죄를 지목된 가해자로 지목된 사람들이 이런 식으로 많이 일정의 반격이라고 그렇지만 그렇게 행동을 하는 경우가 그렇습니다. 근데 지금 김학의 차관이 그런지는 그건 모르겠지만 어쨌든 늘어뭐 일상적으로 쓰는 수법이죠. 창계재께서 예. 보시겠네요. 보통 그렇습니다. 이게 그러니까 보통 이렇게
0: 성범죄뿐만 아니라 모든 범죄에서 피고소인도 피고발인이 자신을 방어하는 가장 좋은 방법은 뭐냐면 고소인이나 이런 신고자의 진술이 신빙성이 없다라고 공격을 해야 되는데 네. 그 공격할 수 있는 가장 좋은 방법이 사실은 무고거든요. 음. 그러니까 신빙성이 없다라는 얘기를 해서 일단 그 하고 공격을 해 들어가겠다는 것인데 특히 김학이 차관 전 차관 같은 경우에는 이미 이 지난 2013년에 유사한 방식으로 이 의혹을 빠져나갔던 그런 선례가 있긴 있어요. 왜냐하면 네. 당시 이제 그 동영상이라든지 여러 가지 증거물이 나왔을 때 검찰 내부에서도 어 이거는 영장 청구해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔다고 해요. 그런데 김학이전 <웃음> 차관 측에서 어떻게 반격에 들어갔느냐 하면 동영상 찍힌 시점하고 선폭행을 당했다 시점하고 차이가 상당히 벌어지지 않느냐 네. 이게 그거의 증거가 될수 있느냐 말이 많거든요 음. 그렇게 하면서 슬슬 나가면서 이 신고자라고 지목된 몇 사람들이 사실은 그전에 짜고 어떤 특정인을 무고한 적이 있다. 뭐. 간통 혐의로 걸렸는데 아니다 상폭행을 당했다라는 식으로 했다든지 이런 얘기를 쭉 하면서 신빙성을 공격하는 일이 있었던 겁니다. 그 이번에 지금 김학의 차관 측의 이런 행동은 어떻게 보면 그 당시 썼던 방법이 약간 업그레이드 형이라고 볼수 있는 거죠. 음. 그때는 약간 조금 주변부를 공격했다면 이번에 정면으로 신고자 피해자를 직접 공격하는 방식이라고 보여지는데 심리적으로 상당히 큰 효과는 있을 겁니다. 네, 오늘 아침에 최강시사에서 김용민 그 변호사
1: 과거사위 주무위원인데 네. 이분이 뭐라고 말씀을 하셨냐면요. 어, 뇌물죄로 과거사위에서 이 검찰 수사를 요구하지 않았습니까? 그 부분은 성폭행 관련해서는 다루기가 쉽지 않고 조사가 제대로 진작이 안돼 있었는데 이번에 본인이 직접 이렇게 무고죄로 이걸 검찰에 고소를 했기 때문에 이 부분을 좀 제대로 들여다볼 수 있는 길이
10: 열렸다라고 얘기하시는데 그 부분에 대해서는 어떻게 평가하세요 그러니까 이제 무고죄가 되면 어차피 그 무거에 대한 걸 다시 봐야 됩니다. 네. 그러니까 그게 이제 김학의 차관이 그걸 제대로 된 전략을 하신 건지에서 의문이 되는 건 그런 부분인 거죠. 만약에 어. 가만히 었다고 하면은 실제 진상조사단 그, 그 수사단에서 실제로 성범죄 특수강간 부분을 하기가 그렇게 만만치 않았을 겁니다. 네. 그래서 김홍민 변호사께서는 그걸 지적하시는 것 같고요. 음. 어쨌든 지금 두 가지 부분입니다. 특수강간 부분과 뇌물 부분은 이건. 이 동전이 악명일 수밖에 없는 겁니다. 가들드려 네. 봐야 되는데 어. 어디 안을 빼놓는다고 하면 이건 큰 문제가 될수 있죠.
1: 네. 김학의 전 차관에 대해서 많은 분들이 이 사건에 대해서 분노하고 있는 지점은 이건 것 같아요. 두 번이나 덮였다. 네. 그리고 전 차관이었고 또 대통령과 뭐 친, 뭐 측근이었다. 뭐 이런 얘기들이 많이 나오는데 지금 대검찰청하고 진상조사단 간의 갈등이 상당히 좀 많이 표출되고 있는 상황이거든요. 지난번에 그 출금소동과 관련해서도 네. 그런 부분들이 보고 이제 드러나고 있는데,
0: 이거는 어떻게 판단하세요? 장기적께서보시기는 저는 그두 가지 양상이 다 있다고 봐요. 첫 번째는 뭐냐면, 그러니까 오해의 측면도 있을 것 같고요. 네. 그럼에도 불구하고 충분히 대검이 의심받을 만한 짓을 했다라고 봅니다. 음. 첫째, 오해가 있다는 건 뭐냐면, 그러니까 절차라는 것이 있는데, 진상조사단은 그러니까 대검의 절차를 잘 모르시는, 그쪽과 친숙하지 않은 변호사들이 대부분이 시거든요 그러니까 네. 그 부분에서 절차상 거쳐야 되는 단계를 오해하기 딱 좋은 부분이 있었습니다. 음. 하지만 대검이라는 측면에서도 보면 은 굳이 강요하지 않아도 강조하지 않아도 되는 절차를 계속 강조해서 스스로 그러니까 진상조사단이 포기하게끔 만드는 그런 유도하는 그런 모습이 있었어요. 네. 그러니까 사실 검찰도 그렇고 경찰도 그렇고 귀찮은 일을 안 맡을 맞기 싫을 때 어떻게 하느냐 면은 계속 절차를 얘기를 하면서 음. 자꾸자꾸 상대방을 귀찮게 만들어요. 그럼 이분이 알아서 처리를 하게 만듭니다. 네. 그런데 그런 방식을 이번에도 지금까지 좀 계속 써왔다는 게 눈에 확 보이거든요. 어. 그러니까 물론 부분적으로 오해가 있어 보이지만 그럼에도 불구하고 대검 측에서 오해받을 만한 짓을 하고 있다. 음. 뭐 저는 그렇게 보입니다. 저는 오해의 방치
10: 무지의 무식 이거는 아는 사람은 다 아는 겁니다. 오해를 방치하게 놔뒀다는 것 자체는 죄가 안될수 있지만 은 네. 결과적으로는 어떤 방향이 돼 있는 거죠. 어. 이게 사실은 여러 가지 사건을 수사하는 사람들의 이런 부분들이 이걸 어떻게 처리해야 될 것인가 어떻게 이해야될 것인가에 대한 우리가 심각한 숙고가 필요한 부분입니다. 예. 진상조사단은
1: 수사권이 없고 대검에서는 이 부분을 어떻게 좀 투명하게 수사할지. 계속해서 여론이 지켜보지 않으면 이거 쉽지 않은 상황이 아닐까 싶은 생각이 듭니다. 자, 아는 경찰 오늘 배상원 프로파일러 자영진 사건 전문 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 홍남기 부총리는 오늘 오전 정부 세종 청사에서 기재부 출입 기자들과 만나 전체적으로 추경 규모가 7조 원을 넘지 않을 것으로 생각한다고 말했습니다. 북한이 제14기 최고인민회의 1차 회의를 하루 앞두고 노동당 중앙위원회 정치국 확대회의와 전환회의를 어제와 오늘 잇따라 소집한 데 대해 정부는 북한의 경제 건설 총력 집중 노선 기조는 유지되는 것으로 본다고 밝혔습니다. 해수부가 생산 단계 수산물 안전 관리 체계를 점검한 국민 참여단의 의견을 반영해 수산물 안전성 점검을 강화합니다. 미국 국방부가 오는 2020년 10월 완공을 목표로 10억 달러 규모의 멕시코 국경장벽 건설 계약을 체결했다고 CNN이 현지시간 9일 보도했습니다. 차를 훔쳐 몰고 다니며 충북 청주부터 경기도 안양, 동두천까지 도주행각을 벌인 중학생들이 경찰에 붙잡혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의송소 신지 연결합니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘이 흐리고 곳곳에 약한 비가 내리고 있지만 공기는 무척 깨끗한 상태입니다. 현재 전국의 초미세먼지 농도가 한자릿수로 세제곱미터당 5마이크로그램 안팎을 보이고 있습니다. 근래 들어 가장 공기가 깨끗한 날인데요, 내일은 다시 농도가 조금 오를 전망입니다. 지금 내리는 비는 중부지방과 경북 북부 내륙은 오후까지 이어지며 5밀리미터 안팎이 더 내리겠고 강원 영동과 경북 동해안은 밤에 그. 실전망입니다. 강원 산지에는 1에서 5cm 정도의 눈이 더올 것으로 예상됩니다. 오늘까지 전국의 바람이 강하게 불겠고 특히 남해안과 경상 동해안에는 강풍 주의보가 발효 중이어서 주의하셔야겠습니다. 를 꽃샘추위가 찾아오면서 오늘 한낮 기온이 서울 구도 대 19도, 광주 15도 등으로 어제보다 3도에서 7도 정도 낮겠고요. 내일까지 꽃샘추위가 이어질 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 8도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 4월답지 않게 눈과 비가 내리면서 돌발
3: 소식이 계속 들어옵니다. 먼저 동해고속도로 속초 방면으로 옥계 휴게소 1차로에서 승용차 관련한 사고가 났습니다. 처리가 아직 안 되고 있어서 전방 잘 살펴서 안전하게 지나셔야겠습니다. 제2경인고속도로 인천 백면으로도 남동 진출로 1차로에서 승용차 사고가 발생했는데요. 사고 수습을 하고 있으니까 조심히 이동을 하시기 바랍니다. 더 가서는 하객 분기점에서 인천 시점까지 교통량이 많아 속도를 못 내고요. 반대 성남쪽으로도 문학부터 서창 분기점까지 더딘 흐름 이어집니다. 연결되는 영동고속도로 강릉 쪽으로도 서창분기점에서 월굿까지 정체고요. 반대 인천 백면은 부곡에서 동군포 쪽으로 서행입니다. 경인고속도로 서울백면 신월에서만 정체고요. 이 구간 외로는 여유있게 이동하실 수가 있겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 지사본부
1: 네, 1시 29분 지나고 있습니다. 한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 평론과 함께 들어보는 시간 정가 이슈. 오늘은 김민전 경희대 교수와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
11: 아, 네. 안녕하십니까.
1: 예, 오랜만에 뵈요.
11: 네. 그렇습니다.
1: 청취자 여러분께 인사 말씀
11: 니다 네. 부탁드립니다. 안녕하세요. 어, 그야말로 벚꽃 엔딩 위드레인인 <웃음> 상황인데요. 행복한 하루 되시기 바랍니다.
1: 예. 자 주간정치평론 정가 이슈 아, 구체적으로 좀 들어가 보겠습니다. 진통 끝에 문재인 정부 2기 내각이 출발을 했습니다. 하지만 갈 길은 험난해 보이고요. 특히 박영선, 김현철 장관에 대한 임명 후폭풍이 거셉니다. 자유한국당은 여기에 대해서 반대하는 의미로 청와대 앞에 가서 긴급 의총을 열었어요.
6: 어떻게 보셨어요?
11: 네, 그렇습니다. 아그 어, 동안에 자유한국당과 더불어서 바른 미래당의 경우에는 박영선 그리고 김현철 두 후보는 안 되겠다라고 음. 하는 의사를 굉장히 강하게 비력한 바 있고요. 여기에 대해서 문재인 대통령이 결국 임명장을 수여했기 때문에 에, 자유한국당은 청와대 앞에서 의총을 통해서 이 조국민정수석과 조. 조현옥 인사수석을 사퇴해야 된다라고 네. 하는 주장을 했습니다.
1: 어. 제1야당이 청와대 앞에 가서 의청하는 건 어떻게
6: 평가하세요?
11: 네, 뭐 그런 적이 사실 없지 않습니다. 어, 대통령과 만나자라고 가서 뭐그 면담 신청을 한 대표도 있고요. 음. 어, 각당이 그동안에 역대로 본다라고 하면 뭐 없는 일은 아니다. 이렇게 네. 얘기할 수 있을 겁니다. 어, 사실 그 인사 문제는 저는 뭐 보수근 진복은 할거 없이 역대 정부가 모두 저는 비슷하다라고 생각하는데요. 음. 역대 정부가 항상 주장해 해왔던 것은 어, 결국 이 인사권은 대통령의 권한이다 이런 네. 주장들을 해왔고요 어, 국민의 눈높이에 못 미치는 인사에 대해서도 임명장을 광행하는 일들이 그 동안에 있어왔습니다. 음. 저는 이 문제를 좀 근본적으로 해결하고자 한다라고 한다면 예. 어, 개헌 당시에 개헌을 하게 된다라고 하면 이 의회의 국회의 인준권을 줘야 이 문제가 근본적으로 좀 해결되지 않을까 아. 이렇게 생각합니다. 지금 현재는 국회가 인증권이 없으면서 청문회만 하고 있기 때문에 네. 대통령과 또 정부 여당 입장에서는 항상 국회의 권한이 아니다 이렇게 생각하고 이건 대통령이 할수 있는 권한이다 이렇게 생각하는 그 경향이 있고요 음. 그러나 국민의 눈높이로서 본다라고 하면 아니 못 미치는데 왜 임명을 하느냐 이~ 뭐~ 이런 생각을 하는 경향이 있어서 이걸 좀 제도적으로 해결한다라고 하면 어~ 결국 어~ 헌법에 인중권을 국회가 가지는 것으로 좀 처방을 해야 이 문제가 근본적으로 해결되지 않을까 네. 하는 생각을 합니다. 사실 미국 대통령과 우리 대통령을 좀 배교해보면요. 예. 미국 대통령의 경우에는 인사권을 대통령이 가지고 있지 않아요. 어. 거의 대통령이 지명하는 거의 모든 인사에 대해서 의회가 인중권을 가지고 있기 때문에 음. 사실상 인사권을 의회와 대통령이 나눠가지는 것이다. 이렇게 볼수 있고요. 네. 그런 면에서 본다라고 하면 우리 대통령은 미국 대통령에 비해서 너무 강한 고난을 가지고 있다. 그렇게 음. 볼수 있습니다.
6: 네.
1: 하필 또 지금이 그 4월 임시국회 기간이지 않습니까? 네. 그렇습니다. 또 여기서 처리해야 될 국회에서 처리해야 될 내용들이 너무나 많고 산적해 있는데 이 상황에서 야당 쪽에서는 뭐 대통령의 사과라든가 특히 이제 조국 수석의 사퇴 같은 것들을 요구하고 있고 바른미래당도 지금 그 부분에 대해서 좀 지적을 금지 하고 있는데 국회를 좀 풀기 위해서 뭐 청와대에서 일정 정도의 응답은 필요하다고 판단하세요?
11: 네, 그럼에도 불구하고 저는 응답은 없을 것이다, 이렇게 보이는데요. <웃음> 예. 어, 이 봄에 나온 영화 중에 하나가, 그라운드 혹데이라고 하는 영화가 있어요. 그 예. 영화는 뭐냐면, 하루가 같은 일이 계속 반복되는 거예요. 어. 근데 한국 정치도 그렇습니다. 계속해서 반복된다라고 볼수 있고요. 이 때문에, 네, 내로남불이다, 이런 얘기조차도 하고 있는. 어. 그런 상황이다 이렇게 볼수 있는데요. 역대 정부가 항상 또 임기 한 2년 차가 지나고 나면 예외 없이 하는 얘기가 밀리면 더 밀린다. 아. 절대로 밀리지 말아야 된다라고 예, 예. 하는 것을 역, 역대 정부가 항상 얘기해왔습니다. 저는 뭐 이번 정부도 예외 없이 또 밀리지 않겠다라고 음. 하는 결의를 다지고 절대 야당에게 손을 내밀지는 않지 않을까 이렇게 과거를 비춰본다라고 하면 예상할 수밖에 없다 이런 생각을 하게 되고요. 예. 역대 정부가 또 항상 해온 얘기 가 있습니다. 아, 국회가 발목을 잡는다. 음. 국회를 심판해 달라. 이것은 뭐 박근혜 전 대통령도 소위 수보 회의에서 국회 심판해 달라라고 하는 얘기를 참 많이 했거든요. 네. 근데이 역대 정부를 보면 또 예외 없이 임기 이 년차가 지나가고 나면은 어, 국회가 심판 당하는 것이 아니라 대통령이 심판 당하더라라고 하는 것도 음. 뭐 예외 없이 일어난 일이다 이렇게 얘기 드릴수 있어요.
6: 네.
1: 그리고 지금 그 애초에 시작하려고 했다가 안된 것이 이제 그 낙마한 장관 후보자 두 명이 있지 않습니까? 자진 뭐 철회를 한 분도 계시고, 아, 지명 철회가 된 분이 있고, 네. 본인이 이제 그만둔 분도 계시는데, 이 국토부 과계부 두 장관은 새로 교체가 될 사람을 찾기가 쉽지 않다는 얘기가 나, 많이 나오거든요.
11: 네, 그렇습니다. 지금 뭐 사실상 유임으로 가는 거 아니냐, 이런 어. 예측들도 나오고 있는 것이 사실이고요. 어, 뭐, 얼마나 오랫동안 유임 될 것인가, 이것은 뭐, 어, 예측하기가 쉽지 않습니다만은, 그러나 뭐, 장기간 갈것 같다라고 하는 예상을 할수 있을 것 같아요. 음. 예시 당의 인사가 왜 있었는가를 좀 생각해 보면요. 두 가지 요인이 있었습니다. 첫 번째는, 어, 작년 연말쯤 돼서 대통령의 지지율이 굉장히 급격하게 빠지기 시작했습니다. 네. 이것에 대한 처방으로 넘어 것이 분위기를 쇄신해야 되겠다라고 해서 처음에는 청와대 인사 개편을 했고요. 그리고 나서 이제 내각의 행정부의 인사 개편에 들어갔다 이렇게 볼수 있는데요. 결과적으로 봐서 이 인사를 통해서 문재인 대통령의 지지율이 올랐는가를 본다라고 한다면 어. 인사가 별로 도움을 주지 못했다라고 하는 생각을 해볼 수가 있을 겁니다. 그렇게 본다라고 하면 또 인사 문제를 들고 나오기가 청와대로서는 별로 어뭐 쉽지 않고 오히려 껄끄럽지 않겠는가 이런 생각을 해볼 수가 있고요. 음. 두 번째 요인은 이 인사를 하는 요인은 결국 어, 내년 국회의원 선거에 출마할 장관들을 돌려보내겠다. 선거운동을 그렇죠. 할수 예, 있도록 예. 그것이 또 하나의 명분이었는데요. 사실 선거가 1년 남았고요. 음. 그러나 또 실제 선거를 뛰는 사람의 입장에서 본다라고 하면 1년 전에 돌아가서 지역구를 계속 도는 것보다는 오히려 장관하는 게더 도움이 될 수도 있다. <웃음> 이런 판단도 아마 있을 겁니다. 그렇게 예. 본다라고 하면 사실상 상당 기간 유임되지 않겠는가 이렇게 보입니다.
1: 예, 다룰 내용이 많은데 좀바삐 가겠습니다. 어, 네. 김민정 경희대 교수와 함께 정가 이슈 함께하고 있습니다. 어제 밤이었습니다. 민주평화당이 정의당과의 원내 교섭단체 재구성 여부 여기에 대한 끝장 토론이 있었습니다. 한석이 창원성산에서 얻었기 때문에 교섭단체 요건은 되거든요. 그런데 교섭단체로 할 것이냐 말 것이냐에 서 민주평화당의 입장이 갈리고 있는 것 같아요. 가장 큰 이유는 뭐라고
11: 보세요? 네, 뭐 정치는 생물이다라고 하는 것을 또한번 깨닫게 되는데요. 네. 바로 선거 전만 해도 어, 그야말로 정의당이 한성을 추가하면 교섭단체로 가지 않을까. 민주평화와 저 정의의 교섭단체로 가지 않을까 이런 예상들을 했는데요. 선거가 끝나자 말자 민주평화당의 생각은 조금 더 복잡해졌다. 이렇게 볼수 있고요. 음. 어 사실 교섭단체가 되면 좋은 점이 굉장히 많이 있습니다. 그렇죠. 국고보조 배분에 있어서도 이 배분 포뮬라가 교섭단체에 유리하게 되면 좋고요. 어또 원내 어젠다 설정 하는 데도 참여할 수 있어서 좋고요. 또 원내에서 여러 가지 정치적인 자원을 배분하는 데도 굉장히 도움이 되고요. 그럼에도 불구하고 선거 전략을 좀 생각해 본다라고 하면요. 어. 어, 지금 민주평화당으로서는 굉장히 4.3 재보선이 희망적인 사인을 줬습니다. 예. 전주에서 기초의원 그렇죠. 당선이 예, 예. 되었고요. 이것은 다시 말한다라고 하면 은 어. 호남에서 성산이 있겠다라고 하는 계산이 내년 넘치... 4월
1: 총선에. 네.
11: 그렇습니다. 나오기 시작했고요. 그러면 내년 4월에 어떤 노선에서 뛰겠는가를 본다라고 하면 현 정부보다는 보수적인 노선에서 뛸 것이고 그 음. 보수적인 노선이라고 하는 것은 외교 정책에 있어서는 동의를 하지만 네. 경제에 있어서는 너무 어뭐 최저임금이라든지 또 52시간제라든지 이런 거 동의하지 않는다라고 음. 하는 훨씬 보수적인 노선에서 뛸 것이라고 아마 예상하기 시작했을 겁니다. 네. 그렇게 본다고 라 하면 정의당과의 그섭단체 구성이 별로 도움이 안 된다. 이렇게 아, 볼수있 같습니다. 당장 있겠죠. 앞에 있는
1: 것보다는 네.
11: 그렇습니다. 또 하나 또 하나 계산이 들어오는 변수가 있죠. 그것은 바로 어, 호남에서 민주평화당이 선전하기 시작했다라고 하는 것은 바른미래당에 가 있는 호남 의원들도 다시 생각할 수 있는 여지를 만들었다.
1: 과거 국민대당 출신. 네,
11: 그렇습니다. 그래서 이 호남 의원들의 경우에는 결국 어, 내년 지방 안 내년 국회의원 선거에서도 호남에서의 야당으로 뛰는 것이 더 바람직하겠다라고 하는 생각을 하게 되고요 그렇다라고 한다면 어, 민평당과 어, 호남 바른미래당의 호남 의원들 간의 에, 재결합 네. 이런 것들을 이제 계산하기 시작했다라고 그 볼수 있겠죠? 그 계산의
1: 의미 있는 것이 손학교 대표의 거치가 아닌가 싶거든요. 네. 지금 바른정당 출신의 바른미래당 의원들은 손학교 대표를 떠나라. 뭐그 지금 대표직을 나아라 이렇게까지 주장하고 있는데 그것이 현실화될 가능성도 있다고
6: 보십니까?
11: 네, 바른미래당의 입장에서 본다라고 하면 선학교 대표의 노선을 좀 생각해 볼 수가 있는데요. 선학교 네. 대표가 본인이 연차회에서 뭐라고 있냐면. 바로 나는 경제는 보수지만 대북 정책은 진보다 라고 얘기를 했어요. 그래서 이게 바로 가장 좋은 노선이다 이런 주장을 한 바가 있는데요. 이게 지금 호남 의원들이 가지고 있는 노선과 굉장히 정치 노선에서 비슷하다 이렇게 얘기할 수 있고요. 네. 이 노선을 계속 따라왔기 때문에 경제 문제에 있어서는 이 정부에 대한 비판들을 했습니다마는 북한 문제에 있어서는 손학규 대표가 오히려 치어리더 역할을 했 지요. 음. 이소학규 대표가 체어 리더를 역할을 했기 때문에 바른미래당의 보수 의원들이 보게 되면 은 굉장히 동의하기 어려운 부분이 굉장히 많은 겁니다. 네. 여기서부터 이제 갈등이 시작되었다라고 볼수 있고요. 음. 어, 그러나 제4.3 재보선에서 어쨌든 좋지 못한 성과가 나왔기 때문에 이제 책임져라라고 하는 것이 바로 노선의 싸움도 거기에 들어가 있다 이렇게 볼수 있을 겁니다.
6: 네.
1: 이제 뭐 여의도는 총선체제로 지금 들어갔다고 생각이 듭니다. 바른미래당이 계속 존재할지에 대한 좀 궁금증도 들고 또 한편으로 는 말씀하신 것처럼 이전에 국민의당 출신의 바른미래당의 의원들이 민주평화당과 함께 연합체계를 구성할 수 있는 가능성이 있다 그러면 안철수 전 대표가 어떻게 거치를 표명할 것인가? 이것도 되게 중요할 것 같거든요.
11: 네. 아마 본인도 굉장히 마음이 복잡하지 않을까 하는 생각을 합니다. 아뭐 예. 어, 여러 가지 생각을 하지 않을까 하는 생각을 하는데요. 그중에 하나는 어, 본인이 들어오는 경우에 있어서 과연 바른미래당에 있어서의 불란을 막을 수 있을 것인가 라고 어. 하는 생각. 또 있을 것이고요. 어 만약에 막지 못한다고 라 하면 어떻게 해야 되는가. 아마 이런 계산들도 또 어, 하고 있지 않을까 이런 생각을 하게 되는데요. 사실 바른미래당이 왜 출범하게 되었는가를 좀 생각해 본다라고 하면요. 어, 크게 보면 세 가지 이유가 있었다 이렇게 볼수 있습니다. 어, 국민의당이 지역정당의 성격을 뛰어나지 못했기 때문에 음. 이 지역정당에서 벗어나서 전국정당으로 가겠다라고 하는 소위 지역구도를 벗어나겠다라고 하는 것이 하나 있었다 이렇게 볼수 있고요. 두 번째는 결국 박지원 의원 등이 지금 현재 정부에 대해서 전폭적인 지지를 인기 초에는 지금은 또 조금 바뀌었습니다만 보냈던 것과 달리 특히 대북 정책에 있어서는 동의하지 않는다라고 하는 게 바른미래당을 만든 또 하나의 이유였다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그렇게 본다고 라 하면 지금도 그 문제는 아마 동시에 가지고 있을 것이다 이런 생각을 하게 되고요. 소위 국민의당계에서도 대북 정책에 있어서는 호남 의원들과 비호남 의원들 간에 있어서 혹은 호남 의원들과 또지지들 간에 있어서의 차이가 상당히 있을 것이다. 이런 생각이 들고 예. 이런 가운데 과연 어느 입장에 어떻게 서야 되느냐라고 하는 굉장히 큰 난제를 가지고 있다. 이렇게 볼수 있겠죠.
1: 만약에 분당이 현실화되고 만약에 바른미래당이 분당이 현실화되고 바른정당 출신들이 이제 자유한국당 쪽으로 이동한다거나 아니면 국민대당 출신들이 민주평화당 쪽으로 이동을 한다. 그러면 그 시점은 언제쯤으로 판단하세요?
11: 어, 저는 뭐올 연말 이나 내년 초가 돼야 그 부분이 조금 더 명확해질 것이다 이렇게 보여 있는데요. 네. 어, 사실 민주평화당은 빨리 바른 미래당에 있는 어, 국민의당계가 전 국민의당계가 와서 좀 교섭단체도 만들고 빨리 음. 하기를 원합니다만은 그럼에도 불구하고 우리가 정당의 이합집산이라고 하는 것은 네. 어, 본인들은 뭐 이합집산이라고 얘기를 안 하더라도요. 어, 그냥 객관적인 입장에서 이합집산이라고 표현을 한다라고 하면. 음. 이것은 일반적으로 선거가 이기 한 서너 달 전에 일어나는 경향이 있습니다. 왜냐라고 네. 하면 미리 이루어지는 경우에 있어서는 또 선거 이후또뭐 점점 시간이 가면서 어떤 변수가 발생할지 알수 없기 때문에 어. 선거가 임박해서 정당의 이합주산이 일어나는 것도 우리가 흔히 봐왔던 장면들이다 예. 이렇게 본다라고 하면 저는 그 규칙에서 별로 벗어나지 않지 않을까 어. 이런 생각을 합니다.
1: 예. 유승민 의원이 뭐 어느 학교 가서 이제 그런 얘기를 했다고 바른미래당의 분당은 없을 것이다. 바른미래당은 지속적으로 쭉갈 것이다 라고 얘기해 주셨는데 그 부분이 현재로서는 그렇게 얘기를 할 수밖에 없는 상황이 아닌가 싶은 생각이 들고 제일 처음에 말씀하셨던 정치는 생물이다가 여기서 또 검증이 되는 건 아닌가 <웃음> 생각이 들었습니다. 자 <웃음> 네. 오늘 주간 정가 이슈 경희대학교 김민전 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네,
11: 고맙습니다.
1: 정치, 경제, 사회, 문화 모든 다방면의 중요한 부분은 다 이분과 함께 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 5G 서비스에 대해서 김성환 평론가와 함께 말씀을 좀 나누고 네. 합습니다제 주변에서 이 5G에 대한 관심들이 엄청나게 최근 들어서 폭발하고 있더라고요.
9: 네, 맞습니다. 왜냐하면 핸드폰에 대해서 많은 분들이 관심을 갖고 있거든요. 어쩌면 가족보다도 더 친한 존재잖아요. 네. 휴대폰이. 음. 그러니까 휴대폰이 항상 끼고 있는데 이건 뭔가 새로운 거 나온다고 하니까 어떤 변화가 있을지 많은 분들이 관심을 가질 수밖에 없죠. 사실은. 그러니까 기존에 뭐 차세대 이동통신인 5G 서비스 이때만 해도 별로
1: 관심이 없었는데 네. 연결이 되고 핸드폰이 출시가 되니까 휴대전화가 출시가 되니까 많은 분들이 관심을 갖고 있는데 먼저 5G가 기존에 우리가 쓰고 있는 LTE
9: 4세대 통신이죠.
1: 그전에 3G가 있었고. 지금도 3G와 LTE는 같이
9: 쓰곤 있습니다. 네, 맞습니다. 5G는 어떤 차이가 있는 거예요? 이게 이동통신 발전사를 함께 설명드리는 게좀 이해하기가 쉬울 것 같은데요. 우리 휴대폰 처음 쓸때 2G폰 쓴다고 얘기했잖아요. 그랬네요. 그때는 음성과 문자 정도만 가능했거든요. 그때 데이터 전송 속도는 초당 킬로비트급이었습니다. 그러니까 이거는 뭐 굳이 기억을 안 하셔도 되는데 그냥 킬로비트라고 하면 기억을 하시면 됩니다. 그런데 예. 3G, 4G 두 세대가 바뀌면서 스마트폰이 등장하지 않았습니까? 음. 이때부터는 스마트폰이 컴퓨터 역할을 대체하기 시작했어요. 근데 지금도 기억하, 기억나는 아마 문구가 있으실 텐데 4G가 등장하면서 MP3 음악 파일 100곡을 2.4초에 다운로드 받을 수 있다. 어. 굉장히 데이터 그 전송 속도가 빨라졌다는 거죠. 네. 이때부터 휴대폰으로 인터넷도 하고 영화도 보고 쇼핑도 하는 시대가 열렸거든요. 음. 근데 이럴 수 있었던 데에는 데이터 전송 속도가 네. 기가비트급으로 발전됐기 때문이었습니다. 어, 그래서 우리가 지금 lte 폰으로는 영상 보는 데 아무런, 음, 아무런 지장이, 네, 없죠. 지장이 없잖아요. 그러니까 이 e 세대 2g 시대에 비교했을 때 그때 어, 4G까지 왔을 때한만배 정도 속도가 빨라졌다고 생각하시면 돼요 한만 배만 기억하시면 되고요 그러면 5G는 어떻게 차이가 있느냐 예. 최소 거기에서 70배 이상 더 빨라졌다 4G보다? 예, 더 빠른 좀 최대로 말하면 한 250배 더 빨라졌다 네. 이렇게 생각하시면 돼요
6: 어허. 그러니까
9: 1GB 영화 한 편을 네. 10초 안에 내려받을 수 있다 그 정도로 빨라진 시대가 왔다고 생각하시면 될 겁니다 그건 그렇게까지 빨릴 필요가 있을까요? 그러니까 요 사실 일반적인 경우에는 그렇게 필요는 없어요. 예. 뭐 솔직하게 말씀드리면요. 어. 근데 시대 변화가 앞으로 그런 휴대폰을 안 쓰면 안안쓸수 없도록 만드는 시대가 올 거라는 거예요. 음. 그러니까 예전에 우리 컴퓨터 쓰면은 굉장히 적은 용량으로도 충분히 컴퓨터를 쓸수 있었잖아요. 그랬네요. 근런데 요즘에도 못 쓰잖아요. 예예. 예. 근데 휴대폰도 마찬가지입니다. 투지폰 어. 가지고 스마트폰 역할 을못 하잖아요. 네. 그랑 똑같은 거예요. 음. 세상이 먼저 바뀌기 때문에 안 바뀌려 안 바뀔 수가 없다는 건데요. 네. 전송 속도가 빠르다고 하는 점은 우리 이제 평창 동계올림픽 때 생각하시면 돼요. 그러니까 우리 달리는 버스 안에서 막 시원하고 그랬었잖아요. 세계 최초로 5G 뭐 시범 서비스 한다고. 뉴스 봤습니다. 예. 네. 그때 서비스를 하기 시작했던 것은 일단 안정성을 강조하기 위해서였습니다. 어. 왜냐하면 새로운 통신 서비스가 등장하면 이게 중간에 끊기는 거 아니야? 이게 뭔가 잘못되는 거 아니야? 이렇게 생각하거든요. 음. 그래서 국제전기통신연합. 이동통신의 표준을 설정하는 곳인데요. 네. 여기서 5G의 정의를 내릴 때 속도가 빠른 것도 좋지만 시속 500km로 달리는 고속열차 안에서도 자유롭게 통신이 가능해야 한다. 이렇게 어. 규정하고 있습니다. 그러니까 그런 러니까그 면에서 우리가 상당히 좀 빨랐던 거죠. 예. 그리고 5G 서비스의 또 다른 특징은 응답 속도가 빠르다는 거예요. 예. 그러니까 이건 무슨 얘기냐 면은 데이터 전송 속도는 한꺼번에 얼마나 많은 양의 데이터를 확 보내느냐. 어. 그게 이제 영화 한편 다운로드 받는데 뭐몇 초밖에 안 걸린다. 이렇게 얘기하는 거랑 똑같은 거거든요. 네. 근데 응답 속도는 이렇게 데이터가 많이 가는 게 아니라 아주 작은 데이터가 오가더라도 음. 빨리 반응한다는 거예요. 네. 그러니까 4G에서 응답 속도는 100분의 1초 정도였거든요. 네. 근데 5G에서는 이 응답 속도가 약 10배 더 빨라집니다. 그러니까 음. 1000분의 1초 만에 응답할 수 있는 정도라고 생각하시면 됩니다.
1: 네. 그니까 그동안은 뭐 휴대전화라든가 여러 가지 통신 서비스가 빠르다, 많은 양을 보낼 수 있다 이 정도였는데 네. 지금 말씀하시는 걸 들어보니까 그걸 넘어서서 응답 속도 얘기 나오고 안정성 얘기 나오고 네. 있는 상황인데 그러면
9: 이게 어떤 의미를 앞으로 갖고 있다는 거예요? 4차 산업혁명이라고 지금 귀가 달도록 듣고 있잖아요. 많이 듣긴 했죠. 네. 4차 산업혁명이. 현실이 되기 위해서는 꼭 5G 같은 서비스가 필요하다 이렇게 생각하시면 됩니다. 어. 그러니까 4차 산업혁명의 핵심은 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 네. 데 그걸 더 규정하는 핵심적인 키워드는 초연결성과 초지능입니다. 이게 요즘 뭐 초라는 말을 붙이기또 즐겨하는데요. 쉽게 설명드리면 은 사물이 똑똑해지고 서로 대화하는 시대가 온다 이런 얘기입니다. 음. 그러니까 그 사물이 서로 데이터만 주고 받느냐 이제 이런 뜻이 아니고요. 네. 전자기기든 자동차든 로봇이든 기기별로 인공지능도 갖고 있다는 얘기입니다. 알파고. 네, 알파고 같이 네. 이서들 이긴 것처럼. 예, 예. 그게 굉장히 많은 네트워크를 만들어서 스스로 학습하는 능력을 가지고 있잖아요. 예. 그래서 우리가 인공지능이라고 했고 음. 또 바둑에서 이서들 구단을 이기는 그런 이제 성과를 내기도 했는데요. 이렇게 하려면. 이동통신 기술이 필수적인 거라는 겁니다. 네. 굉장히 많은 기기들을 서로 연결하고 어. 그 데이터를 계속 주고받아야 되거든요. 그러니까 많은 데이터가 왔다 갔다 해야 되는데 그 많은 데이터를 전송할 수 있도록 해주는 기술 그리고 그 데이터가 짧은 시간 안에 서로 응답할 수 있게 해주는 기술이 필요하다는 겁니다. 그래서 5이 서비스가 굉장히 중요하다고 하는 거예요. 아 그건
1: 공감을 하겠는데요. 문제는 이제 그런 건 이제 산업적인 측면에서나 여러 가지 공장이라든가 아니면 알파고 같은 것들을 다루는 이런 곳에서 쓰면 되지. 핸드폰에까지 5G를
9: 할 정도로 실생활에 이게 필요한 부분이 있는 거예요. 그러니까 단순히 휴대폰만 생각하시면은 굳이 5G 서비스까지 생각 안 하셔도 돼요. 솔직히 말씀드리면. 네. 근데 휴대폰 하나로 자꾸 통합되는 현상이 나타난다는 거예요. 통합? 예. 예를 들면은요. 최근에 분양하는 아파트는 그냥 아파트라고 홍보하지 않습니다. 스마트 아파트라고 하거든요. 네. 스마트 아파트가 뭐냐면 주차장에 들어가면요. 차 번호를 자동으로 인식해서 알아서 조명 켜주고 어. 열쇠가 없어도 자동으로 집문이 열리고 아 그런 집이 있어요? 네. 어. 그리고 휴대폰 요즘 스마트 키라고 해가지고 휴대폰에 키가 자동차 키가 들어가기도 하잖아요 아 선전에 나오더라고요? 네, 네. 요즘 신형 자동차에는 네, 그냥 네. 휴대폰 대면 차문이 열리잖아요 음. 다른 사람한테 키도 보내줄 수도 있고요 네. 아침에 일어나면 자동으로 조명 켜주고 출근 후에는 낯선 사람의 움직임이 감지되면 휴대폰으로 연상, 영상을 전송해 주고 음. 자꾸 휴대폰으로 통합되는 현상이 나타난다는 거예요. 네. 그러니까 우리가 지금까지 썼던 휴대폰의 기능이 굉장히 확장된다고 생각하시면 됩니다. 어. 그리고 기기가 서로 대화를 한다. 뭔 기기가 대화를 해? 이렇게 생각하실 텐데요. 예. 10년 내에든집 풍경이 달라질 겁니다. 어. 예를 들면 요 에어컨, 공기정화기, 세탁기, 냉장고. 지금은 다 리모컨으로 켜주거나 해야 되잖아요. 리모컨 엄청 많아요, 집에. 아, 저도 많아요. 예, 한바구니에요 그런데 예. 이거 다 필요 없어질 수도 있다는 겁니다. 휴대전화로, 핸드폰으로 다 모든 걸 통합해서 할수 있고. 네. 어. 예를 들면 은 비가 온다. 예. 그러면 은뭐 어, 누가 지시를 내리든 건조기가 아 비가 오네. 더 뽀송뽀송하게 빨래를 말려줘야겠네. 어. 그러면 은 가습기가 그러는 거죠. 어 습기 제거해줘야겠네. 아, 지들끼리 얘기도 해요? 자기들끼리 또 <웃음> <더> 한다는 거예요. <웃음> 어. 그러니까 서로 간에 인공지능을 갖고 그 기기들 간에 서로 간에 무선으로 네트워크로 연결되고 음. 그 일정하게 서버로 연결되면 은 이런 현상들이 나타날 수 있다는 거예요. 예, 청취자께서 의견 보내주고 계시는데요.
1: 이중우님 정리하면 5G는 빠르고 지연이 없다. 4차 산업혁명에 꼭 필요하다. 그런데 망을 깔아야 한다. 그런데 돈이 없으니까 휴대폰으로 돈을 모아서 망을 깔겠다. 이건가요? 라고 의견도 주셨고. 0550님. 김성환 M c 님 통신 회사 광고하는 거 보면 5G 휴대폰 5만 원의 데이터 무제한이라고 하던데 사실인가요?라는 의견을 <웃음> 보내주고 계시는데 아, 이
9: 질문에 제가 대답을 해드려야 될것 같아요. 아, 5만 원의 있겠어요? 무제한은 없습니다. 아 그래요? 네, 최소 요즘에 나오는 건 12만 원, 13만 원 정도 돼야 무제한이라고 얘기하고요. 어. 이것도 무늬만 무제한이라는 것 때문에 지금 논란이 되고 있습니다. 네. 그좀 이따 또 다시 말씀드릴게요.
1: 그런데 예. 우리나라가 이번에 갑자기 뭐밤 11시에 긴급 개통을 해가지고 뭐 세계 최초다 이런 얘기를 네. 하고 하는데 정작 5G가 개통이 됐지만 끊기거나 품질에
9: 문제가 있다 이런 지적도 많이 나오고 있거든요. 네, 사실은 새로운 서비스가 나올 때마다 이제 단골로 나왔던 논란 중에 하나인데요. 우리 4G 서비스 나올 때도 비슷했어요. 그러니까 서비스는 서둘러서 해야겠는데 음. 망은 제대로 깔, 깔아놓지 못했고 네. 일종의 망이라고 하는 게 기지국이겠죠. 무선으로 음. 연결하는데 네. 그 기지국을 충분하게 설치하지 못했기 때문에 예. 어, 그래서 서비스가 끊기는 현상들이 지금 발생하고 있는 겁니다. 어. 예를 들면 은 5G가 전국에 지금 다 되는 게 아니거든요. 예. 그러니까 85개 도시에서 된다고 지금 홍보는 하고 있지만 그것도 서울 수도권 같은 뭐 광역도시 같은 도심 지역에서만 도 되고요. 네. 서울 같은 곳에서도 아직까지 음영 지역이 꽤 있습니다. 음. 그러다 보니까 5G 가입자가 한 10만 명을 지금 넘어섰고 올해 안으로 한 100만 명 가까이 늘어난다고 얘기하거든요. 네. 그런 경우에는 지금 이렇게 5G로 이렇게 쭉 서비스 받다가 갑자기 4G로 바뀌거나 이런 음. 현상들이 나타나는데 최근에 이제 소프트웨어 안정화 작업이 안 됐던 거예요. 예. 그러니까 자동으로 넘어가지 못하고 그냥 뚝 끊기는 현상이 나타나서 어. 그것 때문에 어, 좀 불만이 나오고 있고요. 또 기지국을 5G 같은 경우에는 기존의 4G보다 훨씬 더 촘촘하게 설치해야 돼요. 예. 왜냐하면은 5G가 사용하는 주파수가 3.5GHz로 굉장히 높은 대역이거든요. 어. 이런 경우에는 주파수가 높으면 장애물을 피어가는 피해가는 능력이 떨어집니다. 기지국을 굉장히 많이 만들어야 되는데 아직 음. 거기까지 못 갔다는 거예요. 다 좋은데 문제는
1: 돈이거든요. 이 비용이. 그러니까 포지로 써도 큰 문제가 없는데 5G로 올라가게 되면 통신비 더 내야 되는 거 아니에요? 휴대폰 값 말고 음. 네. 네, 평소에 통신비가 더 늘어나는 건 아닌가 하는 우려가 있습니다. 이것도 역시 당골면
9: 논란 중에 하나인데요. 예. 우리가 2G에서 3G, 3G에서 4G 바뀔 때마다 이런 논란이 계속 있었거든요. 예. 가만 생각해 보시면 통신요금은 끊임없이 올라왔습니다. 아그렇네 예, 왜냐하면 통신회사들이 이렇게 새롭게 기지국 설치하거나 이러면 시설 투자비가 들어가잖아요. 네. 그걸 요금에다가 포함시켜서 지금 부과하는 거죠. 예. 그러다 보니까 지금 5G 같은 경우에는 L.T.는 현행 최저 요금이 한 3만 원대 정도 가까이 되거든요. 예, 예. 물론 이제 더 낮춰 가지고 하는 경우는 아주 그것도 특별한 이 낮춘 거였어요. 예. 지금. 예. 근데 5G 요금은 5만 5천 원대부터 시작합니다. 아 최저가? 예. 예. 근데 이거는 사실은 5G 서비스를 제대로 이용한다고 하기가 어려워요. 지금 상황 그렇죠. 솔직히. 예. 뭐 지역에서는 또안 그러니까 뭐 된다면서요. 5G 서비스를 제대로 이용하려면 요즘 뭐. 증강현실, 가상현실 얘기하는 것처럼 굉장히 많은 데이터들이 왔다 갔다 해야 되는데 네. 그렇게 하기에는 5만 5천 원 가지고 턱도 없는 얘기고요. 음. 그래서 이제 무제한요금제라고 내놓고 있는데 네. KT 같은 경우에 하루 53기가를 초과해서 사용하면 이틀 연속으로 사용하면 음. 속도를 아예 제한을 해버리거나 가입을 네. 해지할수 있다 이런 약관을 또 만들어서 논란이 됐는데요. 이게 논란이 되니까 KT가 이 약관을 삭제하기로 했습니다. 음. 다른 통신사들도 비슷한 LG유플러스 같은 경우에도 비슷한 게 있는데 아직 적용할 뜻은 없다고 얘기하고 있고요. 네. SK 같은 경우에는 현재 프로모션을 진행하고 있어요. 다 풀어놓고 무제한하겠다 이렇게 하고 있는데 이 프로모션이 끝나면 어떤 또 제한이 걸릴지는 모르는 상황입니다.
1: 예. 567을 1번 쓰시는 분께서 속도는 빠르지만 아직 지하, 실내 같은 경우에 안 되는 경우도 많네요라고 의견을 보내주셨는데 저도 이 질문 참 많이 받는데 다시 한번 여쭤볼게요. 5G 폰 지금
9: 살까요? 아니면 좀더 기다릴까요? 자신의 사용 패턴을 잘 고려해보시고 결정하시면 좋겠어요. 그근데 <웃음> 예, 예. 휴대전화 사용 기간이 다 돼서 지금 바꿔야 된다. 아. 그러면 은 저는 5G 폰 휴대폰으로 바꾸는 것도 방법이 될 거라고 봅니다. 아, 관심이 좀 돼. 대... 예, 왜냐하면 아, 보통 하세요. 휴대전화 그 사용기간이 음. 한 평균 2년 7개월 정도 되거든요. 조금씩 늘어나서. 음. 그러니까 그 기간 안에는 다 서비스가 안정화 될 거라는 거죠. 네. 그런데 나는 뭐 굳이 그렇게 빠른 거 현재로서는 없고 음. 뭐 우리 집 냉장고하고 세탁기가 대화하는 시대까지는 난 기대하지 않아. 그러면은 네. 그냥 포지폰 쓰셔도 됩니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 시사평론가 김성환 씨와 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.